0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: Sechs Punkte.
0: Acht Punkte. Die Sonne steht in einem richtigen Winkel. Wer bekommt jetzt
1: hier das Bier? Sechs Punkte.
0: Auch der Wind aus nord nord kommt ihm entgegen. So dich, Uli! Ui.
1: Verzeihen Sie meinen emotionalen Ausbruch. Bullseye. Das war ein sehr, sehr guter Schuss. Vier Punkte.
0: So. Ja, und warum wir diese Folge heute so angefangen haben, Alex, das erfahrt ihr natürlich gleich. Richtig. Wir haben richtig viele Themen und du bist wieder da. Ich bin da. Du bist wieder am Start. Das freut mich natürlich total. Dennis hat letzte Woche richtig gut abgeliefert. Ja. Und ähm, auch in Bottrop ist natürlich so einiges los gewesen. Mhm. In, auf Facebook suchen die äh, Bärlauch frisch und Aspikpulver. Aspikpulver haben wir schon gehört. Damit
1: macht man dieses, diesen, <lacht> was so aussieht wie eine Wurst. Aspik. Aspikwurst.
0: Ja und äh, wir begrüßen natürlich das Mio. Es geht heute um äh, rote Stühle in der Innenstadt. Ja. Und äh, warum auch äh, immer, dass immer weniger Stühle werden. Aber das hören wir alles heute in dieser Folge. Ich, ich
1: bin zurück, stärker denn je. Heute geht's ab.
0: Heute geht's richtig ab. Auch wenn die Folge jetzt gerade so ein bisschen ruhiger angefangen hat. richtig So komm, wir hauen mal die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von der Pizzeria Romantica von Olszewski, von Mazda Rottmann und der vereinten Volksbank. Und Alex sind sind an den Bierchen bitte, der Podcast Folge 116 von der Minigolfanlage bei der Graf Mühle bis zum Weihnachtssee, von der Dieter Renzhalle, bis zum Quellenbusch. Wieder mit dem Alex. Und mit dem Piet. Und Alex. Warte. Alex. Ist los los? Da, um? Das Bier ist alle. Tut mir leid. Ich muss jetzt noch Time to Say Goodbye anmachen. <lacht> Das war gut, ne? Boah, der, der, der äh, Witz, den du da geliefert hast, diesen Streich, der hat
1: schon gezogen. Der da, nee, Witz war schon richtig, war ein Witz. Das, das, war, das war so lustig. Ne? Ja, ich, alles, ich hatte damals schon alles im Repertoire und habe äh, mich da auch nicht lumpen lassen. Und ich meine, du kannst ja jeden Scheiß machen, da war Rasierschaum an der Türklingel oder was. Ja, hat ja, nicht.
2: hat ja jeder schon mal ne? gemacht. Das zieht doch nicht. Und
1: das Einzige, was am Ende des Tages zieht, ist einfach dein Bruder zu. Glauben zu lassen, dass die Mutter nicht mehr lebt. <lacht>
0: ja, das, ist, das ist das Einzige, was noch richtig lustig ist. Richtig, <lacht> ne? das, das aber, auf, dann, aber richtig. Ist auch das Richtige zu Ostern, weil ich es ja wieder auferstanden. Ähm, wir, machen dat, wir machen das heute so, ist ja heute Karfreitag, wo die Folge rauskommt, Exakt. also keine Musik. Podcast dürft ihr aber hören, nur nicht zu so lustig. Ne? Ja. Müssen mal gucken, dass wir irgendwie hinkriegen. Und, genau. und riecht überall nach Fisch, weil Fleisch ja. ist ja Karfreitag auch
1: verboten. Richtig, aber ich hätte Bock auf ein Tibor-Steak.
0: Tibor, -Steak. T -T -T ja, Timon und Pumba. Die Deswegen haben wir ja heute angefangen ne, mit der Randsportart schießen, mhm. weil der Tibor,
1: mein Gast. Äh, man muss dazu sagen, Tibor, mein Gast. Wäre schon mal mein Gast gewesen. Wurde dann aber Tibor bald Gast, weil er an dem Tag nicht konnte. Heute ist er unser Gast. Genau. Und, da Und da war aber es ist mein Gast, nicht dein Gast.
0: Damit kommen wir heute definitiv richtig übel durcheinander. Aber ähm, wie war denn so dein... Obwohl, nee, bevor du anfängst, du erzählst immer so lange Geschichten. Geht. Mir ist was richtig, richtig Beschissenes passiert am Wochenende. Beschissen? Ja, so richtig, richtig, richtig... Pass auf. Mein Onkel, äh, Dieter liebe Grüße, hat Geburtstag gehabt. Ne? Ja. So, am 30.3. Und der hat eingeladen zum Frühstück, zum Schmückerhof. Oh, cool. Genau. Erster Fehler, es ist nicht der Schmückerhof gewesen, sondern Hof Schulte in Oberhausen. Ne, da und auf ich dann, der
1: Einladung schon Schmücker.
0: Nee, ich habe eine WhatsApp gehabt. Da lädt man heute mit WhatsApp ein. So, und dann habe ich gedacht, okay, 9 Uhr ist natürlich eine scheiß Zeit. Vielen Dank dafür, weil dafür stehe ich natürlich dann auch am Samstag richtig früh auf. Ja. Ich meine, ich habe kein kleines Kind mehr. Ich kann sogar noch ein bisschen ausschlafen. Aber egal, mache ich das halt und ich bin Samstag um 9 Uhr pünktlich dann da gewesen und habe mich aber leider nicht in der Lo Location vertan, sondern um zwei Wochen. Nee. <lacht> ja, ich bin da hingefahren. Ich dachte so, boah, ist doch keiner da. Der feiert erst am 15. <lacht> und das, das ist richtig schlecht. Ich habe die E-Mail, ich habe noch so die WhatsApp gelesen, und hab gedacht, ah, das ist ja gar nicht Schlückerhof, das ist ja am Schulterhof. Ja, alles klar. Da bin ich da hingefahren, jetzt <lacht> in zwei Wochen. Wie kann man denn so durcheinander sein? Das weiß ich nicht. Und wenn das noch nicht genug gewesen wäre, ne? Ha. Pass auf. Da war ich ja so ein bisschen so ein bisschen emotional geladen. Ich fahre los, Nordring zurück nach Hause und da ist ja dieser Scholin ne, am Nordring, direkt am Nordfriedhof. Ja, ich weiß. Und da sind zwei Parkplätze vor. Ja. Die zwei Parkplätze, die, da konnte man so gerade drauf fahren auf diese Parkplätze und da stand aber ein Benz, so ein fetter Benz, ja. der stand da quer drauf, über beide Parkplätze. Okay. Und ich da rein und sag, Laden voll, vier Verkäuferin, paar Leute frühstücken, alles voll da mhm. und ich gehe da rein und sag so, jetzt habe ich richtig gute Laune. Wem gehört der silberne da? Ja. Der da so scheiße parkt. Mhm. Zu Recht, aber. Dachte ich zu dem Moment noch. Und dann sagt er, ja, mir gehört der, sagt er, so ein Mann. Ne? So, ich so, ja, was, da können doch zwei parken. Da sagt er, nee, nee, haben sie nicht gesehen. Die haben seit drei Wochen haben die das Park verändert, weil wenn sie sich gerade hinstellen, dann stehen sie auf dem Bürgersteig. Da, man muss da jetzt so parken. Und dann stehe ich da wie so ein Weihnachtsmann. Ach. Hab da scheiße. richtig das den Lauten gemacht. Das, das. Und dann habe ich mich hab gesagt. So meine Freunde, ja. ich hätte gerne zwei Körnerbrötchen <lacht> und eine Tüte für da meinen Kopf. Ich habe ja völlig aus der Bar geworfen. Ey, voll. Ne? Und dann bin ich einfach nach Hause gefahren und hab war wie unangenehm. Weißt du, dann mach ich zum ersten Mal einfach mal so einen Lauten und sag, na, wem gehört der scheiß Benz da draußen? Ja, weil du schon geladen weil warst, weil du dich vertan und dann, hast. Und dann, und dann haben die die Parkkacke da geändert. Und naja. Und dann musst du zurückruhen. <lacht> Hallo Freunde. Hallo Freunde. Ja, ja ich bin dann einfach rausgekommen. Ich habe mich entschuldigt natürlich. Ne, die Leute haben auch ein bisschen gelacht. Ja, wie soll der da ja wissen. Ne, aber egal, war auf jeden Fall sehr unangenehm. Was mich so. am meisten
1: an der Geschichte beschäftigt, ist, wie Scholin das schafft, vier Leute, eine Verkäuferin zu beschäftigen an so einem Tag. Ist da so viel los?
0: Kinder da so viele Körnerbrötchen über die Theke da Samstagmorgens ist da richtig was los am Parkfriedhof. Und ja. da ist auch zwischendurch immer noch ein Leinschmaus Richtig. heißt <lacht> ja so. Da wird immer gut gegessen, wenn jemand stirbt.
1: Sagt man so. <lacht> Wo wir gerade beim Essen sind, ähm, ich hab, es ist Ramadan, ja, habe ich schon, genau, Ramadan. Nee, ich mache das ja grundsätzlich so, ich bleibe mir da treu, ich habe ja da so ein Lifehack, das kann sich auch jeder gerne äh, annehmen, wenn er möchte. Ich habe, wenn ich Bauarbeiten habe, kleinere Bauarbeiten am Haus, ähm, hast ja wirklich hauptsächlich die Handwerker, die kommen ja dann wirklich irgendwie aus muslimischen Ländern. Ich ja. beschäftige die halt recht gern zur Ramadan-Zeit, spart hinten aus ein bisschen Geld, weil du den halt keinen Kaffee, keinen Tee oder irgendwelche Brötchen hinstellen musst. <lacht> das heißt, ja. da kann man relativ guten Schnapper mal machen und die sind halt auch geschwächt. Also wenn die Scheiße brauchen, kann man auch mal kann man schlagen. Ohne die können sich nicht so gut wehren. Dann, dann.
0: Ja, aber die komischerweise beim Ramadan, wenn sobald die Sonne untergeht, holen die, klappen die ja den Tisch um und dann ist da alles drauf. Ja, alles. Ne? Von Lamm bis äh, ja. Ja gut Schwein nicht, aber kein Met. Aber nee. generell und dann ballern die sicher ja, ja seine 80, die 80.000 Kalorien rein innerhalb von drei Stunden. Ja.
1: Da freuen die sich richtig drauf. Dann Aber auch Recht, Ich ziehe da meinen Hut vor. Vor dieser Disziplin ziehe ich meinen Hut. Äh, auch wenn ich das gerade so sand gesagt habe, ist, äh, ja, jeder wie er mag. Äh, wo wir gerade darüber reden. Aber hier war ein bisschen Unruhe. Ne? hör mal, da bin ich mal hier eine Woche nicht im, im, im Podcast-Studio und da muss ich dann lesen. Mehr Hansa-Zentrum. Ja, darüber können wir nochmal kurz reden.
0: Ja. Wie hast
1: du denn wahrgenommen, mein Freund?
0: Wir haben letztes Mal darüber geredet und haben uns ein bisschen zurückhaltend zu geäußert. Ne? Gute Idee, geht so Idee. Jetzt haben wir ja Bottrop-Marxloh gelesen. Das stand ja irgendwie auf Facebook. Ne? Mhm. Da sind ja einige und die haben definitiv gesagt, alles scheiße, das können wir nicht machen. Ja. Ich denke auch, dass das keine gute Idee ist. Vor allem nicht mit diesem großen Festsaal, weil Alex, du hast in der Knittenburg gearbeitet. Ja. Und du kennst dich doch da bestimmt mit Hochzeiten aus, oder nicht?
1: Ja, das ist grundsätzlich schon so. Ich finde das... Ich differenziere das insofern. Die Grundidee mit dem Konzept, wie soll ich das sagen, die ist gar nicht so schlecht. Dann müsste aber eine gewisse Vielfalt in meinen Augen mehr mit rein. Und ich meine, ich würde auch mit diesem Name mehr. Ne, also das, nein, das ne, geht nicht. Nein, das, 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 das finde ich doof. Finde ich scheiße, muss ich ehrlich sagen. Äh, Ey, trotz aller Toleranz und aller äh, Weltoffenheit, finde ich, gehört das so hier einfach nicht hin. Was ist ähm, denn mit äh, Nastrovje? Hansa-Zentrum. Das ist was völlig anderes. Da wäre ich äh, <lacht> dabei. Nein. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht, dass man natürlich irgendein Konzept schüren muss oder schnüren muss, was sich irgendwie im Umfeld hier nicht äh, großartig wiederfindet. Und ich finde es auch nicht so schlecht, dass man da wirklich vielleicht das Augenmerk so ein bisschen auf auch orientalische Küche, Gastronomie oder was auch legt. Aber natürlich, trotz alledem ist auch mit anderen äh, Gastrobetrieben oder äh, Geschäften, was auch immer, wirklich auch Aufstockt. Also einfach eine, eine, eine Toleranz ja. für alles zeigt. Und wofür ich absolut nicht bin, ist dieser Festsaal. Weil, auch wenn die argumentieren mit erstmal ist der Festsaal mit fünf oder 600 Leuten viel zu klein für türkische Hochzeiten, das ist, ist, ist Humbug. Ja. Zweites Argument: Wir werden eine ganz, ganz hohe Kaution nehmen, die erst zurückgezahlt wird, wenn da kein Trouble, wenn kein war, Trouble ist. Ne? Dass du im Vorfeld schon diese Argumentation überhaupt an den Mann bringen musst, zeigt ja mhm. schon, dass da im Hinterkopf irgendwelche ja, Dinge passiert. Und es ist auch der Stadt gegenüber. Soll jetzt nicht böse klingen, jeder wie er mag, aber es ist der Stadt gegenüber auch ab. Also es, wertet es die Stadt ab. Es Leute haben Angst davor, wenn da irgendein Autokorso vorfährt, mit ihren Schreckschusspistolen und da kannst du mir sagen, was du willst, da kriegst du aus den Leuten nicht raus. Nein, und ich denke auch, ich glaube generell,
0: diese Siam Investment Group da, die da ist, das ist, glaube ich, einfach nur, um der Stadt noch mal so ein bisschen mehr Druck zu machen, weil das als wirklichen Vorschlag zu nehmen, weil die Stadt muss sich da einfach mal schneller bewegen und ganz ehrlich, die sollen diesen verfickten Rathausanbau einfach weglassen und nur für ein Zehntel mhm. des Ganzen da das Karstadtgebäude und das Hansa-Zentrum fertig machen. Und äh, wie gesagt, diese Siam-Nummer, dieser Öl, Ölz, der da irgendwie für war, dieser Typ, mhm. der hat gesagt, das ist eine gute Idee, der kommt aus, aus Schleswig-Holstein, der wohnt da oben. Ja, dem ne? ist ja dann völlig D spannend, ist was dann hier völlig egal, ja. ne? Also der macht, macht da unten noch äh, keine Ahnung was rein, ist egal, ich wohne nicht im
1: Grundsätzlich hat die Stadt keine Handhabe mehr darüber, weil das Vorkaufsrecht ja äh, quasi erloschen ist, weil die, ähm, die Fakt AG, der das ja, ja, ja. Äh, gehörte, das äh, für ein Darlehen ja als äh, Pfand zurückgelegt hat und derjenige, der das aktuell das Pfandrecht hat, der verkauft es halt jetzt in dem Falle an die Sie am AG und nicht an die Stadt Bottrop. Da können die sich jetzt auf den Finger setzen und sich drehen. Das ist so,
0: aber wir warten jetzt nochmal ab, was da jetzt draus wird, ich glaube nicht, dass es kommt, aber generell wird es natürlich den Ladenlokalen in der Stadt, also wird es natürlich gut und wenn da ein bisschen Belebung wäre, weil ich habe bei Facebook jetzt jemanden gesehen, Franz Tina, ich denke mal, dass das ein Kooperationsaccount ist von einem Franz und einer Tina oder, er, oder einen bescheuerten Nachnamen, ähm, der sucht und das ist so witzig, ne, dieser dieser Franz Tina, hat da hier reingeschrieben, ich suche ein Ladenlokal einen, ab 40 Quadratmeter bevorzugt Stadtmitte Fußgängerzone und da ist natürlich im Moment sehr, sehr schwer zu finden ne naja, ja. muss man ja sagen und hast du mal an der Poststraße gesehen diese roten Stühle da stehen so rote Stühle vor vor den Geschäften die geöffnet ja. sind Na? und die wollen die jetzt auch in der ganzen ganzen Stadt verteilen mhm. und müssen jetzt praktisch noch drei Stühle dazu kaufen um die, um die geöffneten <lacht> ja. Geschäfte zu markieren obwohl einer fällt wieder weg weil hier Postberg hier Pro Büro oder wie die heißen sind auch insolvent hammer ne ja und ich habe da immer geo gekauft und Zirkel
1: und ja. letztes Mal noch diese, auch, auch tesa Film Richtig. Und unser ganzes Papier für Kneipen Ich sag Mist. dir, was dem zum Verhängnis wurde, diesen Läden. Dass Uhu diese wiederverwertbaren <lacht> Strip-on-Dinger da ja, ja, richtig. Ra rausgebracht hat. Du, früher musstest du ja, wenn die Rolle Tesa leer war, musstest du eine neue kaufen. Mittlerweile hast du ja diese Klebedinger, die kannst du immer wieder verwenden. Das war nur eine Frage der Zeit, bis Schreibwarengeschäfte an Uhu Scheitern.
0: An, das ist nur Uhu-Schuld. Und und Uhu es, gab, Schuld. es gab ja noch die Deichmann-Hinrichtung, ne? haben sie ja geschrieben. Ja. Ne? Das ist ja Deichmann, das Callcenter. Call ist, ist Deichmann ist jetzt auch irgendwie geschlossen worden hier in Bottrop. Das war, haben die gesagt, das war eine Kündigungshinrichtung, aber mit Häppchen. Mit Häppchen, die haben vorher Häppchen gekriegt. <lacht> die, wurden, <lacht> die wurden da eingeladen, ja. die haben erst gedacht: oh cool, Catering, ne? Ja. Oh, lecker. Da weißt du ne? schon, da ist er halt den Busch. Und dann so, und alle, alle haben Sekt gekriegt, dann wurden sie erstmal ein bisschen alkoholisiert. Ja. Und dann so kam der Vorstand, haben die gedacht, die kriegen jetzt alle eine Bonuszahlung. Ja. Und er hat sich da hingestellt? Guten Tag, meine Damen und Herren, sie sind alle gekündigt. Schönen Tag noch. Genieß, genießen Sie das Buffet. <lacht>
1: Ja gut, aber immer erstmal der Positive, ne? Und dann kannst du mit der Schelle um die Ecke kommen. Genau. Äh, was habe ich noch erlebt? Ich möchte kurz was sagen. Ich war ja auch ein wenig unterwegs. Ähm, wir haben es ja jetzt auch recht lange nicht gesehen. Und ich muss sagen, ich war bei Expert drin. Das weiß ja mittlerweile jeder im Bottrop, dass der Laden nicht mehr MediMax heißt, sondern Expert. Ja, richtig. Ne? Und dann äh, war ich da drin, weil ich habe einen Entsafter gekauft. Ne? Also einen zweiten. Einen habe ich ja schon zu Hause. Warte, soll ich jetzt eben schon so ein Karnevalstuch einspielen? Nein. <lacht> Aber ich habe wirklich einen Entsafter geholt und ich muss eins sagen. Und welcher ist besser jetzt? <lacht> der neue. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, das also, kennst du das, wenn du dich, du lässt dich dann beraten. Da war ein Entsafter, der kostete äh, 60 Euro und der andere 80. Und dann sagst du, komm, jetzt fragst du mal warum, ne? Wo ist der Unterschied? Und kennst du das schon, wenn da jemand vor dir steht und du genau weißt, der hat überhaupt keine Ahnung. Überhaupt gar keine Ahnung. Ich
0: bin ja sowieso mal dann, verwundert, dass die Leute sich bei allen elektronischen Klamotten da auskennen müssen. Und beim Entsafter wäre bei mir auch ein Gegner. Ja, jetzt auch nicht aber genau. dann kann
1: man doch einfach sagen, tut mir leid, wie die bei Hornbach jedes Mal machen, das ist die meine Abteilung. Ja. Verstehst du, könnte man ja mal machen. Stattdessen sagt die mir, weil die war recht klein, die konnte in den linken Entsafter nicht reingucken. Da sage ich, was ist denn der Unterschied? Und dann sagt die bei dem Günstigen, sagt die, da ist noch ein Sieb drin, da wird der Saft ein bisschen feiner. Mhm. Dann sage ich aber hier bei dem linken auch. Da war, da, da war schon der Erste. Ja, da, da sagte sie, da hat sie Schach da, gekriegt. Da wird Schach. Da wird, wird der, dann wird er da auffallen. Ja, ich sag, wo ist dann jetzt der Unterschied? Und dann sagt die, da gibt es so ein Auffangbecken, aber bei dem teuren gab es so ein Auffangbecken für den ganzen Brött, der da so zurückbleibt. Ne? Daraus kann man gut Und dann sagte machen. sie, da wird der Saft direkt aufgefangen.
0: Da war er völlig gelogen. Aber die hat gedacht, die hat das mit jemandem zu tun, mit dem sie es machen kann.
1: Ja, und dann kommt das Geil, da sag ich, wo ist, weil oben steht immer das Modell mhm. und unten die Kartons. Unten waren aber keine Kartons und dann sagt die zu mir. Habe ich jeder dann das Genick mitgebracht und sagt, die ja, aber wenn man Glück hat, kriegt man mal ein Ausstellungsstück. Dann sage ich, warum ist das denn mein Glück? da dachte ich, sie sagt, ja, weil das, ist, das kostet dann nur die Hälfte. Da sagt die, ja, weil da nur eins da ist. Hat sie nicht gelogen. Hat sie erstmal nicht gelogen, aber weißt du, wer die ganzen Scheiß-Sticker da abklimmeln musste zu Hause wie ein du, Weltmeister? Ich. Deine Frau.
0: So. <lacht> Oder deine Tochter. Aber, aber geil ist, dass sie natürlich da, ähm, die gehen da morgen bei Expert rein und also, dann, sagen, dann sagen die so, kommt der Chef so, so, Knut. Du gehst heute zu der Blu-Rays, ja. so, du gehst zu der Software <lacht> und Angelika, du bist heute
1: bei der Entsafter. Genau. Und so, so, nein, nicht bei der Entsafter. <lacht> dann ist so die, ja, aber dann stellst du dir wirklich mal vor, jetzt, äh, d, 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 d. ich sag mal, du gibst da aber weiß nicht, 3,50 Mark 50 aus, aber... Da, Wie teuer ist denn so guter Entsafter, 80 hast du gesagt? 79,99, ja, war ganz gut, ging alles so auch mit durch. Staudensellerie habe ich jetzt entsaftet, auch ja, geil, sich morgens mal so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ne? Also, das ist wirklich... <lacht> ich, da, <Gut. lacht> Hast, hast du aber auch schon vorher gemacht, ne, mit dem das, ersten. Ne? Das gibt es richtig Power. Nee, <lacht> und das war halt so ein, war so ein Hast du echt eine äh, Erlebnis, ich hatte. Ja, eine Gurkensaft, Da kommt richtig Saft raus. Die besteht doch eigentlich zu 99% eh aus Wasser, oder nicht? Ja, klar. Wir aber auch. Eigentlich sind wir Gurken mit Gefühle. <lacht> Gu Gurken mit Gefühle ist ein guter Folgendet. <lacht> eigentlich oder? sind wir nur Gurken mit ähm, Gefühle. Ey, ich hat, und dann hatte ich noch was sehr, sehr Witziges, das möchte ich auch noch ganz kurz erzählen. Was, ich war Fußball gucken. Dortmund gegen Bayern München. Ergebnis möchte ich nicht großartig thematisieren. 4 zu zwei. Aber ich war, bei, ich war beim Horst dem Keller. Pete sagt immer, das ist so für dich das, äh, ja, der Inbegriff von Ruhrpott. Ja, absolut.
0: Bergmann, der wirklich auch so einen Schnubi hat und der so eine Popelbremse da oben, so richtig, der sieht, also so ein Mini-Pli, so, so Locken und so, der, ja. sieht, der sieht original aus, wenn ich sagen würde, Ruhrpott, Wikipedia, kommt ein Bild von dem. Ja, genau. Aber
1: wirklich. Und da habe ich vom hab Horst habe ich dann gemerkt, weil du saßen halt in so einer recht älteren Runde, total witzig, und da habe ich mal gemerkt, wie sich die Zeiten so ein bisschen gewandelt haben, so im Laufe der, der Beziehungen und Ehen auch. Ähm, weil beim Horst ist etwas passiert, als er auf die Welt kam, hat er dann erzählt, sagt er, eigentlich sollte ich ja Herbert heißen. Und dann? Ja, und dann sage ich, ja, warum heißt nicht Herbert? Sagt er, weil mein Vater, der war besoffen und konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich heißen soll und hat dann gesagt, ja, irgendwas mit H, machen wir, machen wir mal Horst. Nein, der hat den falschen Namen angegeben. Ja, also die Mutter wollte, dass er Herbert heißt und der Vater, weil er besoffen war, hat irgendwas mit H, machen wir mal Horst. Das <lacht> ja. so, musst du dir dann vorstellen, dann wird da, das dauert ja, wenn du so einen Termin auch brauchst hier beim Bürger, wo machst du das nochmal? Standesamt. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ne komm, bis ich wieder einen Termin kriege, ne komm, mach mal Horst, dann wird der Horst eingetragen, dann heißt das Kind Horst anstatt Herbert, dann gehst du nach Hause und sagst deiner Frau, ja, das ist unser Horst jetzt hier. Und dann sagte die, der sollte doch Herbert heißen. Die sind aber immer noch, die, die waren lange glücklich verheiratet. Die hat das Kind, der hat das Kind, einen falschen Namen gegeben. Wenn du als Mann heutzutage mit einer falschen Nudelsorte nach Hause kommst, weil du Penne ja. Regate kaufst und nicht, was weiß ich, irgendwie. Spaghetti oder was. Dann kriegst du zu Hause einen Spießrutenlauf. Das stimmt. Jetzt stell ich mir vor, hm. ich hätte gesagt, ach, oh, weiß ich nicht, irgendwas mit ey, Lara, machen wir mal, mal Lara. Weißt du, was passiert wäre? Ich hätte mich hier abmelden können. <lacht> ja, das das wäre das Thema jetzt nicht komplett Aber erledigt. das ist schon wieder
0: da genau das Richtige, wo du halt gerade sagst, das ist wirklich so, ne? Die Männer, wenn die, wenn die, ich habe ich hab die komplette Wohnung sauber gemacht, ne, alles fertig gemacht. Alles, alles fertig gemacht und dann ist halt so, äh, dass du nicht gelobt wirst, sondern der Müll ist aber nicht rausgebracht. Richtig. Weißt du so? Und, ähm, aber das ist auch bei Lagerix, kennst du Lagerix, diesen Laminatladen? Ja, ja, der ist von Osterich. Da steht als Spruch draußen dran bei Lagerix, selbst Mutti wird hier fündig. Ehrlich? Das heißt so, der Typ geht da rein und denkt so, ja mir doch egal, Hauptsache sieht irgendwie aus wie Holz. Aber Mutti ist anspruchsvoll. Selbst Mutti wird ja. da fündig. Ne? Rassistisch. So ras Rassistisch? Sexistisch. So. Der Tibor ist schon, ist gerade reingekommen. Der Tibor ist
1: gerade rein, ja, rein. Wir machen jetzt
0: den ersten Cut. Nee, wir machen noch keinen Cut. Wir machen jetzt noch alles weiter. Willst wir machen, du? Ja, klar, bis er ins Mikro kommt, machen wir jetzt. Noch, wir ziehen es ja noch durch. Ich habe hab nicht mehr ganz so viel. Ich habe aber eine Zahl der Woche. Kann, können wir machen. Ich habe noch kurz. Äh, Facebook, ganz, ganz, ganz wichtig. Auf der Fischedickstraße ist ein Huhn rum, rumgelaufen. Ja. Das war eine Info auf Facebook, die mich sehr gecatcht hat. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn ist ein Huhn rumgelaufen. Keine Ahnung. Ja, und, gut, ist ja Ramadan. Da kann er da ruhig langlaufen. Also und so. was mich sehr, sehr gekriegt hat, da muss ich sagen, hat mich total gekriegt. In welcher Kneipe hat da jemand gefragt, kann man noch Fußball gucken? Oder hat einer drunter geschrieben, im Rathausschenkel.
2: Ehrlich?
1: Ja,
0: die, die hier, wie war das? Die, Und dann die wahrscheinlich scheiß T9. Autokorrektur ist ein Armschlauch, ne? Ja, richtig. Also Rathaus-Schenkel war schon sehr, sehr witzig. Ja. Also newsmäßig ist eigentlich nur noch die Bombe im wengen zu erwähnen. Mein Bruder wohnt da, wahrscheinlich hat der Sohn da ein bisschen zu tief gegraben, hat er die Bombe im Garten gefunden. Ja. Und ja, eine 80-jährige Seniorin wurde da betrogen. Da haben sie angerufen, haben von der Polizei gesagt, hier laufen Banditen rum. Und Räuber. Und Räuber. Äh, wir schicken gleich jemanden vorbei, der komplette Gold- und Schmuckvorräte einsammelt und die dann gut wegschließt. Und die alte Dame Nein. Hat, äh, hat im Wert von mehreren 10.000 Euro ihren Schmuck abgegeben. Und da sage ich mal Folgendes. So schlecht scheint es unseren Rentnerinnen ja doch nicht zu gehen, ne?
1: Erstmal da, aber ey, ohne Kack, ich will da nicht böse Nein. klingen, aber manchmal muss so eine doofe, naive Art echt bestraft werden, weil er wird doch immer davor gewarnt. Ja, die haben da geklingelt und
0: dann stand, die hat, Wahrscheinlich hat die gerade erst aufgelegt, kommt gleich jemand vorbei, da stand der an, da stand der Rumäne da schon und hat schon geklingelt. Ja,
1: hart. So, ich habe noch, was habe ich denn? Äh, Zahl der Woche. 27. Richtig. Hast du auch? 27 Jahre misst Ute Kramaric nämlich Kompressionsstrümpfe in allen Längen, gut, ob mit offenen oder geschlossenen Füßen im Sanitätshaus Steinberg gut, aus. Gut,
0: dass du den Namen jetzt vorgelesen musstest. Ja, die heißt ja so Kramarczyk. Seit 27 Jahren? Ja. Da lohnt sich ja auch irgendwann der, der Mitarbeiterrabatt Planierte für die Panierte Kramarczyk, immer gerne.
1: Da, da lohnt sich der Mitarbeiterrabatt jetzt auch irgendwann das für stimmt. sie. Und was ich dann noch hab, ist ähm, so ein kleines Thema noch, was um ich sag mal so, so, so Überschriften. Da hat der, der Tobi von der Bots hat sich wieder einen richtigen Zacken aus der Krone gebrochen, hat da geschrieben, Bottropper Seniorenkino wieder mit Kaffee und Kuchen. So Wo du so denkst, boah, weißt du, das ist, so, ist so, ja, Botropper Seniorenkino mit Kaffee und Kuchen. Das wird da mal viel mehr flashen, wenn da mal einer schreiben würde, Botropper Seniorenkino wieder mit doppelte Currywurst, Pommes, Mayo und Jackie Cola. <lacht> das wäre gut. Macht aber keiner. Das ist immer dieses klischee und da möchte ich dran appellieren, auch um mal einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Machen wir. Wir schlagen einen anderen Weg ein und diesmal zur Tür, weil wir lassen jetzt den Tibor rein. Tibor ist da. Und er ist heute
1: dein Gast oder mein Gast? Äh, eigentlich ist er mein Gast. Er war ja erstmal, erstmal war er mein Gast, dann war er bald Gast und heute ist er unser Gast. So. Lass mal rein. Machen wir. So machen wir.
0: Da sitzt da der Mann, der sich am Rand auskennt, der Mann für die
1: Nische. Herzlich Willkommen, Tibor Meingast, hallo.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich glaube, worauf willst du anspielen mit dem, mit dem Rand? Wegen auch gewisse Rand, hast du es genauso gelesen wie das ich? Das ist das, was auch so, wenn man über ihn liest, äh, sieht man das, weil er ist ja generell auch
0: für Sportarten bekannt, die jetzt nicht unbedingt Im so Fokustin. im fokus und 2015 zur besten Primetime ausgestrahlt werden und auch nicht immer mit den besten Kameraleuten.
2: Ja, er ist so.
1: Reden ja. wir gleich noch drüber. Reden Tibor, mal.
2: schön, dass du da bist. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. <lacht> wir gucken mal.
1: So, erstmal, bevor wir starten, was möchtest du trinken? Bierchen. Ein Bierchen. So, dann stoßen wir mal an. Warte, ich mal den Pete auch noch mal aus. dann soll ja auf dem Trocknen sitzen, der arme Junge. Ja, so, hier, Junge, komm. Prost, wenn mal was. Prost, so. So, Tibor Meingast, 64 Jahre, in Fulda geboren, seit 1900. 1994 in Bottrop, ist das richtig?
2: Das ist fein beobachtet, würde Loriot jetzt sagen. Was hat dich denn in unsere wunderschöne Stadt äh, getrieben? Ja, meine Perle, ich habe hier 1990 geheiratet in Zyriakus.
0: Ah, Ach. sehr schön. Also die Liebe hat dich hier hingekommen. In Fulda bist du geboren, ne?
2: Da bin ich geboren, ja. und, und dann Aufgewachsen, nahe am der... Markationslinie, an der Zonengrenze damals, okay. ganz abgelegen, kein Vergleich zu Bottrop. Ich werde immer gehänselt, wie ich Abitur gemacht habe 1977, da gab es noch nichts zu wählen, da gab es vier Hauptfächer und ein paar Nebenfächer und zack, und hier hatten die alle schon irgendwie Kurse, Wahlfach und tralala. Ja, richtig da so. ist ja Nordrhein-Westfalen <lacht> vielleicht irgendwie fünf, zehn, sieben, zwölf oder drei Jahre voraus gegenüber Hessen. Da ja. hast du das habe ich geschenkt bekommen. Ich habe es ganz teuer bezahlt, im Gegensatz zu hier in Nordrhein-Westfalen, wo du in Sport- und Kunst Abi machst. Genau, konntest. Hauswirtschaft konntest Deutsch, du auch machen. Mathe, Physik ja. und Englisch.
0: Da musstest du richtig,
1: hast du die Fächer gerade gehört, Alex? Du, du kannst nicht mal schreiben, die Fächer. Kann ich auch nicht. Ich war auf Realschule. <lacht> ne, ich weiß nur, wo Josef Albers Genau und hast ein Abi gekriegt, wenn du eine Frikadelle gewendet hast. Ja, Hauswirtschaft. Du bist aber auch Jurist,
0: ne? Also das du bin du, ich auch, ich bin auch Volljurist. Volljurist. Ist das so gewesen, als du studiert hast, dass du gesagt hast, ich möchte das gerne oder sagt man einfach, boah, ich will nichts mit Sprache, ich will das nicht, ich will das nicht. Dann werde ich halt Jurist. Wusstest du oder wolltest du da wirklich hin?
2: Nein, ich wollte gerne. Ich ja? wollte unheimlich gerne studieren nach dem Abi. Ich weiß okay. nicht warum. Das fand ich total cool. Und das war ja auch cool. Von zu Hause weg ordentlich irgendwie mit Leben anfangen mhm. und so. Und ähm Journalistisch gab es nichts zu der Zeit. Okay. Ich habe ja schon vier Jahre für eine Zeitung gearbeitet mit 18. Ich habe dann mit 14 angefangen, Fußballergebnisse reinzutelefonieren. Wir haben Wochenende nämlich hingesetzt, drei Stunden, okay. und habe dann im goldenen Stern in Heimbach angerufen, gefragt, wie die D-Jugend und die B-Jugend gespielt haben und sowas. Cool. Und, und so ein Zeug. Und, und das wollte ich auch weitermachen. Ich war da bei einer Zeitung, da durfte ich schon relativ viel damals mit 18, weil die haben halt keine Leute und so eine billige Arbeitskraft kriegst ja sonst ja,
0: Und vor allem so, so eine, die dazu so drauf hat, die ist ja auch so interessiert. ne?
2: Ja, Wir waren so vier oder so in meinem Alter und äh, da waren alle relativ interessiert und die anderen waren schlau und ich mich haben sie mitgenommen. so mhm. Und äh, ja, das war gut und es gab nichts und dann habe ich halt gesagt, was studierst du? Und dann kam nur Juran und fragte, ich habe auch einen Onkel, der Anwalt ist und das war super, das Studium. Bis ja. zu zum ersten Examen großartig, dann die praktische Zeit dann im Referendariat hat mich so ein bisschen desillusioniert. Na, mit Bier darf man solche Worte, glaube ich, nicht mehr nein <lacht> nee, Das ist das Problem. Ich verstehe aber, aber, ohne aber,
0: Bier Aber, nicht. aber das, Gute, das, das Gute ist, Alex, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Tibor, wir haben ich nächste kann, Woche haben wir einen Gast hier, der ist Jurist. Wir haben Anwalt
1: ja, da. Anwalt da. Ja, äh, hütig? Hütig. hütig äh, Matthias ich. Hüt, ja, der kommt. Hier, um die Ecke. Direkt um die Ecke. Kanzlei ist ja, vor äh, Können wir ganz kurz anteasern, da geht es um knallharte Dinger, weil wir gesagt haben, wir werden mal mit dem Anwalt darüber sprechen. Wir brauchen wir bald einen. Wir, wir brauchen bald einen, <lacht> nein, Quatsch. Wie, wie man es einfach schafft, wirklich äh, wissend, äh, ich sag mal, einen Vergewaltiger oder einen Kinderschänder vor Gericht zu vertreten, aber da kommen wir sind dann das schon nicht schon die richtig durch. krassen Geschichten. Ja, aber ne? das, dafür sind wir ja hier. Jetzt ist aber Tibor Meingas Im Moment, hier. aber
2: ist er da der Richtige? Der kann gut Arbeitsrecht. Ich weiß gar nicht, ob der Strafrecht. Macht. Leute, Ich weiß nicht, da wir ihn einfach. Mit,
1: muss ja, er ja. einfach mal improvisieren. Oder lügen.
2: Das
1: macht er. <lacht> Dann lernt man doch. Aber bevor wir mit Timo, mein Gast, jetzt so richtig durchstarten, genau. richtig ans Eingemachte gehen, machen wir das mit dir, was wir mit jedem Gast machen. Äh, wir, machen <lacht> <entweder> <lacht> wir machen entweder <lacht> oder. Du kriegst einfach jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten und antwortest einfach, ja, was, was du favorisierst oder was für dich besser ist. Ich würde sagen, ich fange an, weil ich glaube, wir haben eine Doppelung, weil wir sprechen uns vorher nie ab. Und deswegen frage ich dich mal als erstes, schießen oder Wasserball? Du Penner. Schießen, schießen. Wir reden über die Sportarten. Tiwa, du äh, kommentierst oder moderierst bei den Olympischen Spielen tatsächlich den Schießsport
2: und auch Wasserball. Wobei Wasserball leider zu vernachlässigen ist. Die okay. Deutschen haben sich zum letzten Mal qualifiziert äh, mit der Männermannschaft 2008 für Peking. Oh, okay. Und äh, bei den Spielen danach habe ich immer nur ein Endspiel gemacht in drei Minuten. Also, also wir hatten auch meistens die Frauen ja. und äh, die werden traditionell leider immer noch weniger übertragen als Männer. Und Aber beim, einmal habe ich Männer fünf Minuten gemacht, Frauen habe ich mein Endspiel sechs Minuten gemacht. Aber mehr war dann da nicht. Deswegen bin ich mit dem Wasserball ein bisschen raus. Aber schießen. Da aber habe ich wenig Kontakte und schießen. Die Leute sind halt total nett. Ich habe noch, ja. hab noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ich da kann, du jetzt sagen. Ich, ich kann nicht schießen, Okay. aber die Menschen sind echt, echt total okay. Umgänglich nee, ich, und... Äh, offen.
0: Ich hatte da was gelesen zum Schießen, weil du hattest da, glaube ich, ich habe da so einen Artikel gelesen, zu diesen Randsportanten unter anderem zum Schießen, wie du gesagt hast, ähm, auch wenn mal Fotos gemacht werden oder zu, zu irgendwelche Beiträge in Zeitungen, dass da keine vernünftigen Fotos auch von den Schützen gemacht werden, weil die ja immer von hinten oder von der Seite gemacht werden und da sich halt nicht wirklich viel Mühe gemacht wird, um da wirklich vernünftige Fotos abzuliefern, weil es gibt ja auch unbemannte Kameras, die theoretisch auch mal einen Schützen von vorne fotografieren könnten und ich glaube, das ist die Wichtigkeit so dieser, dieser Sportart, die ist ja einfach nicht so gegeben. Ne? Deswegen gibt man sich die, da vielleicht nicht so viel Mühe.
2: Ja, aber das ist natürlich eine Wechselwirkung. Die ist nicht wichtig, weil die nie vorkommt. Genau. Und, Außer äh, hier
0: auf dem Ehrenplatz. Da geht es um Und Berliner Platz Ja, auch. da bräuchte es auch Und, eine Kameraüberwachung.
2: Ähm, dann machen die natürlich den Fehler, dass sie sich da einfach keine Gedanken drüber machen. genau das, was sie fürs Fernsehen machen, ist eine Katastrophe. Mhm. Beim Biathlon, da siehst du jedes Mal, wie eine Scheibe umklackt. Da siehst genau. du, der hat jetzt ja. einen Treffer. Und beim Schießen musst du irgendwie Sekunden... Äh, warten auf, auf ein Ergebnis. Ich habe mal was kommentiert aus Deutschland, was in Tokio stattgefunden hat. Da dauert es 17 Sekunden, bis das Ergebnis des Schusses kommt. <lacht> 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 <lacht>
1: Zwischendurch <lacht> jetzt ja noch ein Schnitzel Aber Tibor, was
2: mich viel mehr interessiert... Aber wie, ähm, machen können.
1: In 17 was, Minuten. Einmal Bulette wenden, schaffe Was mich interessiert ist, ähm, wie kommt man, also ich greife jetzt mal kurz vorweg, wir werden die Geschichte gleich so ein bisschen aufholen, aber wie kommt man darauf jetzt auf einmal zu sagen, ich, ich moderiere oder ich kommentiere jetzt Schießen und Wasserball. Also hast du da eine, also gefällt dir die Sportart oder haben die gesagt, einer muss es jetzt mal machen? Du hast den kürzesten Stab gezogen oder wie muss man sich so vorstellen, dass
2: du zu so einer, jetzt in der Randsportarten ja, ja, genauso ist das, wie du zuletzt gesagt hast, kürzesten Stab gezogen, einer muss es ja machen. <lacht> ja. Und äh, ich habe, ähm, zu Wasserball habe ich eine Beziehung, das habe ich mir, ich, ich war bei der Zeitung, da habe ich alles gemacht. Mhm. Und äh, Wasserball habe ich dann eben schon mit 20 gesehen, Wasserfreunde Fulda und ein Kumpel, der, der Freund von der besten Freundin meiner Freundin damals, äh, war Wasserballer. Da bin ich immer mal hingegangen, habe mir das angeguckt, das ist echt ein geiler Sport, da geht der was ab. Anstrengend, ja. ja. geht auch richtig zur Sache, man unterschätzt und, das die beißen. Das, das fasziniert mich. Und irgendwann habe ich halt mal gefragt, ob ich das mal machen darf. Als wollte kein anderer, hat keine wirkt Bela hat das lange gemacht, aber der hatte dann so viel anderes zu tun, dass es nicht mehr ging. Ja, und ja. Äh, dann äh, habe ich das gemacht und, und schießen, der Kollege vorher wollte einfach nicht mehr. Das
1: stand falsch. Ja, komm. Ich, ich, ich habe mal eine Frage jetzt, wenn wir über Schießen reden: Welche Sachen Kollimator, weißt du, was das ist? Also, so Fachbegriffe? Also nein, ich, hast du wieder ich, was gegoogelt? Nein, das, ist, das weiß er eigentlich Also ich, ich weiß, dass das Gerät zum Justieren des Zielfernrohrs mithilfe des äh, Mündungsdornes ist. Aber La teichat, lasse hier, Lass ich, du weißt Sachen. Ja, ja, <lacht> Beim
2: Schießen ist es so, da gibt es äh, bei Olympia 15 Wettbewerbe. Ja. Und dafür gibt es 18 verschiedene Reglements, ungefähr. Das ist jetzt nicht ich kenne nur Armbrust, laufende Scheibe, Vorderlader, Blasrohr. Ich kenne nur zwei, zwei Ziele und Aussetzen. Ja, das ist aber alles jetzt nicht mehr aktuell. Laufende Scheibe, das war, glaube ich, letztes Mal 72. <lacht> ja, siehst du, das ist ein bisschen das ist, das, alte Ausgabe. Das, ist wie, mit diesen,
0: das ist wie mit diesen Ton, Tontauben schießen, weißt du? Das ja, gut, das ist
2: ja nur ein anderer Ausdruck.
0: Das ist ja aber Tontauben? Warum heißt die? Die sehen doch nicht aus wie Tauben. Das oder? sind Scheiben. Das, das hat sind, ja
2: irgendeiner mal gesagt und dann hat es irgendwie keiner korrigiert. Ja, oder da hat heute, heute heißt das Wurfscheiben. Also ich, ich, ich habe ja die Das sind halt einfach ganz normal Ton. Äh, ja. Scheiben. Ja, Scheiben und die kommen aus verschiedenen ähm, Richtungen und dann wird er geballert. Dann, bei der ich kommen sie aus, den, aus zwei Richtungen. Ich glaube, die Tief haben das mit anderen. den Tauben
1: irgendwann gelassen, weil die wollten halt die Gefühle auch nicht verletzen. Gewisser da, nein, aber, ja. aber
2: jetzt kein Scheiß, die haben natürlich anfangs auf Tauben geschossen im, im, im 19. Jahrhundert.
1: Ich glaube auch, dass also, bis zuletzt dass das irgendwann so war, wir haben ja die Rhein-Baben-Werkstatt in Bottrop zum Beispiel, die machen ja auch ganz tolle Handwerkarbeiten und dass die vielleicht so Tauben getöpfert haben <lacht> und wenn du, dann da, wenn du dann da so eine Taube hast rumfliegen sehen, die, der eine Flügel war ein bisschen länger als der andere, <lacht> dann hat die Kamera so rangezoomt, dann hast du noch die Initial von dem kleinen Kevin Justin da drauf gesehen <lacht> mit den Fingerabdrücken und dann wurde die einfach zerplatzt. Da haben die sich bei der Rheinbahn immer gewundert,
0: warum die so viele Tauben vom, vom Jason Uwe verkaufen. Immer vor Olympia. <lacht> Komm, ich mach mal entweder oder mach weiter. Äh, entweder ein Bier oder ein Wein. Boah, Boah. war eine schwierige Frage. Ja, ja,
2: Echt, wirklich schwierig? Wein. Wein. Weil okay. ich Bier nicht so gut weiß mit oder mit rot. Hat das ist deine zweite? Rot. Weiß oder Nein. rot? Doch, rot. doch ist deine zweite ja. jetzt Alex, aber ich kann auch weiß. Ja. Rosé nicht so gut. Okay. Okay. Flexibel. Ja, mach. So, weiter geht's.
1: Lieber lesen oder Fernseh gucken? Als Buchautor, obwohl.
2: Ja, ist beides, der ist im Fernsehen hey, zu Buch sehen. Ruhe halt den
0: Mund,
1: ey.
2: Ich lese jeden Tag und ich gucke jeden Tag fern. Ja, <lacht> okay. also, also gut. Also Kompromissantwort. Ist ja gut. Ja, da würde ich jetzt mich jetzt nicht festlegen. Okay. Ja,
0: perfekt. Dann lieber, wenn du, wenn du so unterwegs bist, in, in der Sonne oder im Schatten?
2: Ja, einen Moment in der Sonne, solange es geht, aber. Solange ähm, es geht.
0: Also eher, eher Sonne.
2: Ja, gerne Sonne, aber ich bin schon, nee, also mehr Schatten. Ich sag Schatten, aber Sonne ist auch schon manchmal schön. Jetzt bei dem, solange es ja. noch nicht so warm ist, ist Sonne cool. ja Und im ganzen Sommer bin ich total im Schatten.
0: Ja, okay. Ja,
1: jemand hält es heute auch nicht mehr aus. So, von mir die letzte. Äh, Wenn es um Essen geht, lieber asiatisch oder griechisch? Asiatisch. Doch? Ja, unbedingt.
0: okay ja, Die haben doch gerade die frische Wanderung hier wieder an der Straße Da gibt du dabei bei, bei äh, Shanghai wieder gute Frische.
1: Bei Kantan wieder gute Frische. Äh, ich habe das jetzt nur gesagt, be da, bevor du das sagst. Ja, weil frisch. immer immer
2: wenn die äh, frische
1: wandern kommt dieser Gag von Ga, mir. Ganz genau. Komm, also mal. asiatisch.
2: Ich bin ja ein bisschen unterwegs gewesen bei meiner Arbeit. Genau. 2004 war Olympia in Athen. Da haben wir wirklich gut gegessen, echt. Keine ja? Frage. Aber im Peking 2008 haben äh, wir echt besser gegessen.
0: Aber da ja. ist ja sehr, sehr ausgefallen, das Essen, was es da so gibt, oder? Ja, Musste ja nicht. Musste muss muss nicht, nicht, aber. Also aber
2: am ersten Abend habe ich mich sehr gewundert, auch insbesondere über die Geräusche an den Nachbartischen. Da wurde geschlurft und oh, sauer. Das ich machen dachte, die, das gehört ja, ja. An Höflichkeit also, für wo, die, ne? War man, man nicht so schön. Und dann hatten wir so ein Restaurant gefunden, das sehr in der Nähe vom Hotel war, das einen ganz großartigen chilenischen Rotwein hatte. Ah, okay. Und. Äh, da gab es dann halt immer so kleinere Portionen, da konnte man sich irgendwie, jeder hat sich drei bestellt und die hat man dann geteilt am Tisch. Und da waren halt ganz tolle Sachen dabei, mhm. Meeresfrüchte da und äh, ah. dann gab es auch, auch Fleisch, das ein bisschen besser irgendwie angemacht war, unheimlich viel Gemüse und halt total köstlich.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch, ich mag auch Tapas. Du, was hat. was Essen angeht, nee, 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 jetzt wollte ich gerade, Was Essen angeht, komisch, alles gut, aber ich mag das, mag das immer, wenn man so Tapas hat, aber für sich weil wenn irgendjemand an meine Chorizo Würstchen geht, ne? Also ich teile ich teile das dann nicht gerne, weil ich habe dann so dann, dann kommst du nachher in die Bedrulle, da ist da noch ein Würstchen drin und du willst das eigentlich essen und dann fragst du noch vorher
2: so, so deswegen
1: gibt es auch den den Begriff Anstandsstück. Also es gibt immer man lässt immer dieses eine <lacht> Anstandsstück, das kannst du dir nehmen, dann vorletzte ja. kannst du den Warst nehmen.
2: du eigentlich im Kindergarten?
0: Ja, ja,
1: klar.
2: Ja nicht, weil da in der Einöde wo ich groß wurde, gab es keinen. Aber da lernt man doch den Satz, teilen, teilen, das macht Spaß. Teil, teil, ja, Richtig. ja
0: teile, teile, teile wunderbar, auch gerne. Aber wie gesagt, bei so einem, wenn einer so ganz viele Tapas zum Beispiel, ist hat ja so in der Bodega, gehe ich ja gerne mal essen und dann wenn da ganz viele Tapas hingelegt dann, so ist das. und essen ja auch viele gerne Meeresfrüchte, esse ich nicht so gerne. Mhm. So, dann bestellen wir dann alles zusammen, dann habe ich da äh, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Meeresfrüchte, ein bisschen Kartoffeln, bla bla bla. Ja, und dann fressen die Arschlöcher erstmal alles weg, was ich mag. Und dann bleiben am Ende noch die Meeresfrüchte und dann stehe ich da. Und die Und deswegen nehme ich mir die Sachen direkt weg. Patatas Bravas. <lacht> ich auch ja. noch. Nein, ähm, wo wir gerade beim Essen sind, ein Ei. Samstags morgens schön zum Frühstück, wenn du es gekocht hast. Ein hartes oder ein weiches? Kein Ei. Kein Ei. Aber ein hartes Wenn. Wenn, dann zu Ostern ist ja gerade wieder, die alle sind angemalt und äh, die Eier sind irgendwie 20 Minuten gekocht, damit die richtig schön hart sind. Ja. Damit kannst du Scheiben
1: einschmeißen. Ich glaube, Tibor Meingast mag wahrscheinlich harte Eier, weil er viel durch die Welt jettet. Kommen wir gleich auch noch zu. Und in Hotels müssen die, glaube ich, mindestens, ich glaube wirklich, da gibt es eine Regel 10 oder 12 Minuten kochen, damit alles tot ist in dem Ei <lacht> und du die ja nicht anpissen kannst, wenn er irgendein davon. Genau. Tibor, du bist seit 1991... In der Sportredaktion beim zweiten deutschen Fernsehen, beim ZDF. Ja. Seit 1991 als, hast du als Jurist eine Karriere angestrebt und kommst dann 1991 zum ZDF. Wie
2: ist das passiert? Erzähl mal die Geschichte. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, Jura studiert und habe da Spaß gehabt. Danach habe ich ähm, einen Zivildienst gemacht. Mhm. Ähm, Anschluss hatte ich ein paar Tage frei. Da habe ich ein Praktikum gemacht beim Hessischen Rundfunk. Ich, mich über, ich lebte in Hessen, in Gießen, habe mhm. mich überall beworben in der ganzen Republik und habe beim HR was gekriegt, 60 Kilometer entfernt von dem Ort, wo ich wohnte. Und da habe ich angefangen, das fand ich spannend. Mhm. Da konnte ich noch nicht so viel, da konnte ich ganz viel lernen. Okay. Und das war echt klasse. Dann habe ich Referendariat gemacht, ganz tapfer, wie sich das gehört. Und da habe ich gesehen, dass einfach das doch nicht so ist, wie ich mir das erträumt habe in meiner mhm. grenzenlosen Naivität wenn du als Anwalt da teilweise von irgendwelchen Rotlichtfahrern da irgendwie ja. gesagt bekommst, ja, ich bin da zwar bei Rot drüber gefahren, ich will aber nichts bezahlen. Und Ei. von der Sorte gibt es halt ganz viele. Und es wird halt auch ganz viel gebogen, habe ich dann gesehen. Und irgendeiner, der Richter sagte mir, Sie wissen ja, dass Justiz ja die größte Hure ist. Ja. Ach. Und das hat mich dann so ein bisschen von Jura weggebracht. Und das andere war halt total spannend. Und als ich dann zweites Examen gemacht hatte... Ähm, war ich auch ein bisschen ängstlich einfach. Habe ich gesagt, wenn du jetzt als Jurist anfängst, da fängst du bei null an, weiß nicht, wie viel du verdienst. Und da hatte ich einen Job, da habe ich wunderbar irgendwie damals schon für ein, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 29, für 29, ganz nett verdient. Und das habe ich dann weitergemacht.
0: Und dann hast du beim ZDF angefangen und hast ja nicht nur diese Randsportarten, über die wir gerade geredet haben, gehabt, sondern du bist ja auch zu richtig, richtig großen Events unterwegs gewesen. Ne? Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften, Olympia. Hm. Ne? Rie ja,
2: hauptsächlich mache ich schon Fußball. Also ja eben, Haupt hauptsächlich
0: Fußball. Da habe ich jetzt gelesen, du, in Rio warst du auch, ne? Ja. Äh, Brasilien, du, wie war das da? Du warst Bar im Stadion,
1: bei, wo wir Weltmeister wurden, wo Götze das Ding in der hemat war 114, 114, 114, die, da das 114, 116? Da ne? warst du da? Warst du im Stadion?
2: Da, Martinskirche war ich.
1: Ah, okay. ah ja. Und von <lacht> <lacht> da aus? Im Gemeindesaal,
2: da war schön. Ne? Ehrlich? Man war da Public Hat der Götze auch? Ja, da war Public Union. Hat Götze auch ja, das Tor geschossen? Hat der auch das Tor geschossen? Hat er auch das Tor geschossen? Aber du... Aber, äh, du, du das ist so, bei so Großveranstaltungen mhm. ähm, haben wir einen ganz großen Personalbedarf bis zum Achtelfinale. Okay. Ah. Dann, du, äh, dann äh, brauchst du nur ein Drittel der Leute und dann bin ich meistens, ich habe hier Familie und ab und zu will ich mich gerne auch mal zu Hause blicken lassen und äh, sie hätten mich wahrscheinlich auch nicht gewollt für die letzte Zeit und dann bin ich nach Hause gegangen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie wird so was dann ausgekoren? Also, ich meine, Schiedsrichter wird angesetzt, da wird ein bisschen was gecheckt, ne? Ähm, klar, die Leistungen der letzten Monate, ne? Dass da keine, nicht das gleiche, ne, keine Landesverbundenheit ist oder ähnliches. So als Kommentator, das hat ja der, äh, wer hatte der nochmal kommentiert, hat Finale im ZDF? Mein Gott, dieser legendäre Machi, ihn, Machi, ihn, der macht die. Ja, das war in der ARD Tom Bartels. Tom Bartels, genau. Wie wird das, also gibt es da so einen Konkurrenzkampf unter euch Kommentatoren so, ne? Ich mach das jetzt, hör mal, ich. ich ist, ja,
2: bestimmt, oder? Also, oder?
1: Oder wird das knallhart vom ZDF dann festgelegt oder seid ihr da kolleg also seid ihr kollegial oder ist man auch schon mal angepisst, wenn einem so ein Spiel weggenommen wird, was man gerne kommentieren würde?
2: Man ist auch schon mal ganz ordentlich angepisst. Ja? Das kommt häufiger mal vor. Es gab mal einen Kollegen, der nach einer Besetzung über den Flur gelaufen ist und äh, übelste äh, Beschimpfungen abgelassen hat. Wer war es denn? Das habe ich vergessen. Okay. <lacht> okay. Und äh, beim ZDF ist es so, das wird halt einfach bestimmt von der Obrigkeit da. Okay. Es Leute, die irgendwie die <lacht> Die die Würfel schmeißen und die, die kommunizieren das dann. Da gibt es wahrscheinlich auch. Und es ist jetzt nicht so, dass man das immer unbedingt gut verstehen muss. Nee, eben gibt das. Es gibt ja auch irgendwie Leute, die gegen Kommentatoren und Kommentatorinnen irgendwie Vorbehalte haben, die teilweise eben auch berechtigt sind. Und ja. wie es jetzt bei der ARD läuft, wo der Tom Bartels da gemacht ist, aber das wird schon relativ ähnlich laufen. Halt da müssen halt diese verschiedenen Funkhauschefs sich da irgendwie zusammen finden und die, die finden Also gewisse
1: ]ischen. Dinge, was jetzt zum Beispiel Marcel Reif, ja, was der da ertragen musste, teilweise öffentlich, da, da, da brauchst du auch schon ein dickes Fell, ne? Oder oder ähm, auch Bela zum Beispiel, ne, jetzt wo er dann wo er dann jetzt seine Karriere beendet hat. Hör mal, Bela ist so die Stimme für mich, oder wie jetzt wo Werner Hansscher bei uns war, die haben mich durch meine Jugend und meine Kindheit begleitet. Und wenn du Fußball geguckt hast, dann hast du diese Stimme von Bela im Ohr. Und äh, geiler Name. Jungs. Ja, und äh, da bist da bist du mit typ auch, da bist ja. du irgendwie mit verbunden und dann da kriegst du schon mittlerweile als Kommentator schon ordentlich an auf dem Deckel Tibor, du machst das schon ganz ganz lange war das früher auch schon so dass jedes Wort Jörg Dahlmann hatten wir auch schon zu Gast. Ja, der. der ist bei Sky rausgeflogen wegen dem Tomalersatz. Muss man sich mittlerweile als Kommentator beim Fußball schon echt dreimal überlegen, was sage ich jetzt gleich oder äh, wie ist das?
2: Ich denke schon, aber ich bin natürlich nicht zu vergleichen mit Jörg oder mit Werner. Die haben ja Live-Spiele kommentiert. Mhm. Das durfte ich im ZDF einmal machen, irgendwie 96 bei Olympia da auf drei Satz. Dann komm, das reicht. Da stehst du nicht so <lacht> im Blickpunkt der Öffentlichkeit und mhm. da machst du Sachen, die du äh, mit ein bisschen Nachdenken formulieren kannst. Das ist ja ganz was anderes.
0: Genau, was war denn so dein absolutes Highlight, wo du warst, wo du mal hin durftest ins Ausland, wo du gesagt hast, ob jetzt Olympia, Fußball, wie auch immer, was war denn so dein persönliches Highlight, wo du sagst, das war richtig von vorne bis hinten richtig geil?
2: Von vorne bis hinten? Ja, Arbeit.
0: Der ist immer noch beim Sexshop. Naja, nee, aber von, 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 gut nicht von vorne bis hinten. Es gibt natürlich immer Sachen. Es ist Arbeit, klar, es ist Arbeit. Aber es muss ja trotzdem mal irgendwie Highlight so ein, so ein deiner Highlight, Highlight sein, Karriere. wo du sagst, das war mal richtig cool. Ach, Schwierig. Also,
2: es gibt ganz, ich ganz viele tolle Menschen. Aber du hast es doch gerne gemacht. Auch
0: gerne gemacht ja, sicher.
2: Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Das finde ich großartig. Ja? Der beste Typ war ein äh, ziemlich blinder. Ähm, Schütze. Nee, äh, doch auch Schütze. Ein <lacht> ziemlich blinder <lacht> Biathlet. <lacht> äh, der Paralympicsportler, der hat hauptsächlich Langlauf gemacht. Da okay. musste einer vor ihm herfahren. Einmal hat er dem falsche Kommando gegeben, also er gegen den Baum gefahren. Das ist alles nicht so ganz da hat lustig. er extra gemacht. Das nicht ernsthaft jetzt. Ja, ja. Das war 1. Und, April. Äh, der ist Fahrrad gefahren wie ein Stier, obwohl er echt wenig gesehen hat. Und das war echt ein ganz cooler Typ. Der okay. Frank Höfle ist großartig. Es hat mir natürlich auch gut gefallen, wie Schalke 97 in Mailand diesen Pott geholt hat. Definitiv. Da saß ich neben Werner Hansch. Das war sehr Geil. gemütlich. Geil. Ähm, und äh, ich habe viele ganz tolle Fußballspiele gesehen und selbst zweite Liga, erinnere ich einmal, St. Pauli gegen Rostock 2 zu 4 und Boah. zwischendurch ein Regenschauer und irgendwelche tanzenden äh, Zuschauer im Regen durch Nest. Ganz großartige Sachen. Und äh, was mir auch sehr imponiert hat, war meine Reise nach äh, Georgien, mhm. Tiflis. Es passieren ja Sachen auf der Welt, die sind unglaublich. Da haben wir vom ZDF ein Europameisterschaftsqualifikationsspiel übertragen, in so einem riesenstadion und dann haben die für diese Flutlichtanlage im Stadion, haben die drei Stadtteile vom Stromnetz gehalten. Ach du Scheiße. Das ist, das, Unglaublich. Ist, das ist ja geil. Das ZDF hatte noch irgendwie über, ist, über, über tausende von Kilometern eigene ja. Generatoren. Krankenhäuser
0: abgeschaltet, Ach, weißt du? So genau. klar. Also, genau.
2: ah, genau. der hsv in Tiflis. Und äh, wir hatten dann irgendwie ein Hotel, das war wirklich absolut top. Das war wohl das Beste Hotel der Stadt, da war auch die deutsche Nationalmannschaft untergebracht. Und Berti Vogts guckte immer ganz säuerlich, wenn er einen von uns gesehen hat, dass wir irgendwie zu ihm ins Hotel durften. Das Ach der gepasst. Berti, der war ein anständiger ja. Typ, ne? Und ähm, dann bin ich mal 300 Meter vom Hotel entfernt in so einen Brotladen gegangen und wollte mir einfach ein Brot kaufen. Mhm. Und äh, ich hatte die Information, du zahlst da mit Dollars. Und ja. Freuen die sich? Und dann habe ich dann Dollar hingelegt, die hat sich auch gefreut. Und dann hat die mir 14 Brote in die Hand gedrückt. <lacht> Das war okay. jetzt keine so ganz großen, aber so, so Weißbrot, das war schon genug. Und dann habe ich irgendwie klar machen können, ohne dass wir eine gemeinsame Sprache haben. Ich baue nur eins. Ich nehme eins <lacht> und ich will auch keinen Wechsel geben. Oh. Und die Frau hatte Tränen in den Augen.
0: Ja klar, ist natürlich aber richtig heftig, dass die einfach ein komplette Haushalte von Strom befreit haben, nur damit das Stadion Licht
1: hat. Wo wir gerade bei Brot sind, weil wir gleich glaube ich das erste Mal in die Pause ja, gehen müssten. Danach geht es weiter mit dem Tibor. Wo wir bei Brot sind, würde ich gerne Service anbieten für unsere Hörer. Mhm. Ich müsste es jetzt mal so eine Minute, eine Minute 20, ich habe es vorher einmal kurz getestet, ich möchte einen Service anbieten und zwar für alle, die kein WAZ Plus haben, ich habe ja WAZ Plus und ich möchte jetzt unseren Hörern und Hörerinnen sagen, wann welcher Bäcker zu Ostern auf hat. Nein. Doch, und starte jetzt mit der Bäckerei Müller. Am Ostersamstag ist die Bäckerei Müller von, 6 bis, 14 Uhr, <lacht> von 6 bis 14 Uhr geöffnet und am Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr. Bäckerei Schollin. Am Karfreitag haben alle vier Filialen der Bäckerei Schollin von 5 bis 13 Uhr geöffnet. Am Ostersamstag öffnen sie von 5 bis 16 Uhr. Bäckerei Horst Hemke, die Filiale im Südring Center, hat am Ostersonntag von 8 bis 11 Uhr geöffnet. An allen anderen Ostertagen bleibt sie geschlossen. Ist für eine Lampe, Lampe Bäckerei. Gelaufen, oder? Und Konditorei Zipper. Der Bäcker auf der Schadelstraße öffnet Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag von 8 bis 11.30 Uhr. Bäckerei Malzers. Die Filiale im Rewe auf der Kirchellner Straße ist am Karfreitag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Samstag von 6.30 Uhr bis 21 Uhr und Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Die Filiale im Rewe Markt Gürdecke an der Horster Straße und an haben der Rennfurter Straße öffnet ausschließlich Ostersamstag. <lacht> Gürdecke von 7 bis 20 Uhr, Rennfurter Straße von 7 bis 21 Uhr. 15. Bäcker Peter. Ostring, Samstag 6 bis 13 Uhr. Uhr, Schmiedestraße, 7 bis 16 Uhr, Sonntag, beide, 8 bis 11 Uhr, am Karfreitag bleibt er geschlossen. Die Filiale am Pferdemarkt öffnet Samstag von 7 bis 14 das Uhr. Eigentlich für den nicht. Bäckerei Brinker, auf der Prosperstraße hat die Bäckerei Brinker Karfreitag und Ostersonntag von 7.30 bis 17 Uhr, sowie Ostersamstag von 6.30 bis 21 Uhr geöffnet. Auf der Horsterstraße öffnet der Bäcker Karfreitag von Ostersonntag bis 7.30 Uhr von 7.30 Uhr bis 11 Uhr, am um Samstag von 7 bis 21 Uhr. Die Bäckerei Sporkmann. Am Karfreitag bleiben da einfach alle Filialen ja. geschlossen. Die Bäckerei auf der Hochstraße 33 hat einen Ostersamstag von 6 bis 15 Uhr geöffnet. Auf der Kichellner Straße 5, wie gewohnt, von 6.30 Uhr bis 14 Uhr und auf der Johannesstraße 2 von 6 bis 13 Uhr. Die Filiale auf der Kichellner Straße 268 öffnet Samstag von 5.30 Uhr bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Auf der Johannesstraße 26 öffnet der Bäcker am Samstag. von Sie Feuerzeuggas inhaliert oder ran. was ist los mit dir. Das ist ein kleiner Überblick über die Öffnungszeiten der Bäcker. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Service alle ja. Personen, die kein WAZ Plus haben, ein wenig einfangen. Und ich hoffe, dass jeder, so wie Tiber, mein Gast in Tiflis, so in den Genuss frischen Brotes kommt. Ganz genau. Das war von meiner Seite vor der Pause.
0: Ja, okay. Ja, ähm, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal mit wertvollen Sachen in die Pause. Und bevor wir jetzt wirklich in die Pause gehen. Ich muss mich noch erholen von diesem leichten Schock. Das war jetzt die komplette kognitive Sackgasse hier. Äh, Grüße an die nette Politesse, die mir vor dem transfer copy kein keinen Strafzettel gegeben hat, weil ich habe da die Kneipenquizkarten vorbeigebracht, habe da mit dem Herrn Kölner geredet mhm. und dann habe ich gesehen, dass ich ja da stand, das war halt nur für Anwohner. Und ich Hast hab... du in letzter Zeit Probleme, Parkplätze zu erkennen? Und ich hab die... Nee, nee, da habe ich geparkt schon wissentlich, dass ich da nicht stehen darf. Ich wollte ja nur. Aber ich habe dann mit ihm noch ein bisschen gequatscht, habe die Politesse gesehen, bin in dem Gespräch, habe nur kurz Tschüss gesagt, er hatte noch irgendwas Wichtiges zu erzählen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und bin dann rausgerannt, habe mit der Politesse geredet. Die hat gesagt, nee, ist okay, vom Podcast schreibe ich grundsätzlich keine Strafzettel. Dann auch natürlich noch liebe Grüße an die kranke lidl äh, Mitarbeiterin an der Kasse 3, die war richtig krank und da habe ich gesagt, gehen Sie doch einfach mal nach Hause, Sie sind doch krank, gehen Sie doch nicht arbeiten, Sie kriegen doch, doch nicht, kriegen doch nichts extra hier und Sie kriegen auch keinen Applaus, wenn Sie hier krank arbeiten. Hat sie gesagt, haben Sie recht und sie ist dann auch irgendwann hat sie gesagt, geht's nach Hause gegangen. Liebe Grüße auf jeden Fall. Und der Sexshop ist ja heute dementsprechend
1: nicht da. Ja, also in Form von Norbert irgendwas, ne? Äh, Sp Spickernagel heißt er, Herr Spickernagel. Mhm. Kennst du den Sexshop, Tibor?
2: Selbstverständlich. Ja,
1: <lacht>
0: pass auf. Und ich beschreibe mal die zwei Telefonate. Das erste war nämlich gut, das zweite war nicht so gut mit ihm. Mhm. Mit einem Satz. Ich hasse Stimmungsschwankungen sind geil. <lacht> <lacht> so ungefähr war das. Ja? Weil er war am einem Tag wirklich richtig, richtig Zucker. Und am anderen Tag hat ihm wohl einer, hat wohl einer daneben gewichst.
1: Keine Ahnung, irgendwas ist da passiert. Ja, ist und er diesen, war richtig, richtig pissig.
0: Und hat gesagt: Nee, jetzt erstmal nicht.
1: Wir gehen gleich in die zweite Halbzeit mit Tibor Mein, das werden über dein Buch sprechen. Ein emotionales Buch, wie ich finde. Auf jeden Fall. Und werden natürlich noch ein bisschen den Stubel Werdegang Pe von... -Peter, war das, ne? Genau, werden den Werdegang von Tibor-Meingast doch mal ein bisschen aufleben lassen. Dazu kommt, ich habe schlechte Bewertungen für euch beide. Ich habe wieder ein Bottropper-Unternehmen gegoogelt und habe die fünf schlechtesten Bewertungen rausgeschrieben und ihr müsst raten, um welches Unternehmen es geht. Und wir spielen natürlich gegen Tibor-Meingast auch. Wie viel Bottrop bist du? Und jetzt hauen wir raus von unserem Dennis
0: den Werbespot von Live on Stage in Bottrop. Wir hören uns gleich wieder.
2: Okay, meine Freunde, und jetzt alle mal die Hände in die Höhe. Für alle, für die Schlager nur Gedudel ist, live on stage, das Festival. Erlebe eine Reise durch 50 Jahre Rockgeschichte mit dem Rockorchester Ruhrgebiet. Also sei kein Weichei und sichere dir nun Tickets. Entweder unter ck-tickets.de oder auch zu gewinnen beim Podcast Kneipenquiz. Live on stage. Am 18.8. im Stenkkochbad
0: Bottrop.
1: So, da sind wir. Wie Thieber Meingas sagen würde, auf geht's in die zweite Halbzeit. Wie würdest du sowas anmoderieren? Es geht in die zweite Hälfte.
2: Es ja. gibt eine erste Hälfte, eine zweite Hälfte. Dazwischen gibt es eine Halbzeit. Habe ich von Rolf Kramer gelernt. Und so. sowas lernt man auch nur in Fulda. Nee, es lernt man beim ZDF in Mainz. Ah. Siehst ähm, Du bist seit
0: 1994 in Bottrop. In welchem Stadtteil wohnst du jetzt gerade? Fulenbrock. Ah, sehr schön. Schon immer. Schon immer in ja? Sehr gut. In dem richtigen fulenbrock teil oder da, wo der Markt ist oder in dem, wo die Ludgeruskirche ist?
2: Da, wo der Markt ist.
0: So, im richtigen Fulmo, Sehr schön. Dann wohnst du ja, bist du ja Nachbar von meinen Eltern, gibt es ja gar nicht. Die wohnen nämlich auch in dem Dichterviertel. Fontanestraße, Goethestraße, straße agnes da, da in der Ecke. Ja, da. Ja, wir wohnen, wohnen auf, dem auf
2: dem alten Ziegeleigelände. Ah,
0: okay. Und ähm, vier Kinder hast du, habe ich gesehen. So ist es. So ist es. Und ähm, auch in Bottrop seit 1994 unterwegs. Deswegen haben wir hier gesagt, du bist jetzt nur fünf Jahre länger... Äh, fünf Jahre weniger als der Alex in Bottrop. Deswegen haben wir auch unser Quiz, was wir gleich machen. Hab ich dachte, nee, das ist schon okay. Er kennt sich in Bottrop bestimmt so einigermaßen aus, aber das Quiz kommt ja gleich erst, nur um dich schon mal so ein bisschen nervös zu machen. Ja, das bin ich also. Ich <lacht> kann kaum mehr auf dem Stuhl sitzen. Aber du bist auch Autor. Du hast Bücher geschrieben. Ne? Unter anderem auch über Bottropper. Bücher Geschi oder ein Buch? Ja, Geschichten und Gesichter in
2: Bottrop. Hast du das nicht auch geschrieben? Oder? das ist okay, Ja, schon plural. Ist schon nicht so ganz verkehrt. Ist
0: schon nicht verkehrt. Ne? Aber was das Buch, was Alex gerade gesagt hat, äh, das was ziemlich bewegend war, halt über diesen Extremvorfall, der da 98 bei der WM in Frankreich passiert ist, als der Polizist ähm, Nivelle, Daniel Nivelle hieß der? Ja, genau. Der von deutschen Hooligans ja, genau. äh, fast tot äh, geschlagen getreten, was auch immer wurde. Geschlagen, ja. Dem Fall hast du dich dann auch recherchemäßig komplett angenommen und hast darüber das Buch geschrieben.
2: Darüber habe ich ein Buch geschrieben, ja. Und ähm, das hatte ich heute noch in der Hand.
0: Warum hast du das gemacht?
2: Ähm, das hat einen ganz einfachen Grund. Es gab da einen Zeugen in dem Prozess, der war auch später dann eine Weile in der Pressestelle von Schalke 04. Okay. Burkhardt, ganz netter Kerl. Das ist
1: der Buchtitel auch, der Zeuge der von Lens. Der Zeuge von Lens, genau. Ja.
2: Und der hat mich gebeten, ich würde gerne die Geschichte mal aufarbeiten, wollen wir da nicht was machen? Und ich fand das Thema interessant, das war spannend. Und dann haben wir das gemacht. Okay. Und das jährt sich jetzt in diesem Jahr zum 25. Mal. Ich sitze gerade an einem äh, Film fürs ZDF und habe zum Beispiel heute äh, zwei E-Mails geschickt: eine an die Gemeinde, an die Stadtverwaltung in Lens. Okay. Und eine an die Polizei hier in, in Duisburg, ähm, weil da ist die Pressestelle für die nordrhein-westfälische Polizei, weil ich mit irgendjemandem von denen reden will. Das gibt so eine äh, Polizeieinheit in Düsseldorf, Zentralstelle oder zentrale Informationsstelle, Sporteinsätze, okay. die halt die ganzen Hooligans kennt. Okay. Und da von denen waren noch welche 98 an dem Tag in, dem, also in der Stadt. Also
0: was ist denn aus den Hooligans eigentlich geworden? Knast. Sind die immer noch
2: im Knast? oder sind nein, die nein, die nein, 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 nein. Also, die haben irgendwie Strafen. Ich sollen hier sitzen, Junge. Ich glaube, <lacht> glaub, 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 bis zu acht Jahre war die höchste Strafe. Und das ist ja lange vorbei. Die Strafen sind irgendwie 1999 oder 2000 ausgesprochen worden. Und ja, der eine so. hat sogar beim Sportverein irgendwie, ich glaub, in als Übungsleiter danach gearbeitet. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der das immer noch macht. Ich will mal gu gucken, ob ich rauskriege, was die im Moment tun. Du hast,
1: du hast äh, aber du hast nicht persönlich äh, da irgendwie was mitbekommen. Also, du warst nicht an dem Tag da irgendwie nah dran. Oder nein, nein. Ich
2: war an dem. Ähm, an dem Tag habe ich einen Vorbericht gemacht fürs ZDF mhm. äh, über die Mannschaft Jugoslawiens, ja. aber ich war nicht in Lens, ich war an dem Tag, weil ich schon für den nächsten Auftrag unterwegs war, irgendwo im Süden, ich glaube okay. in Montpellier.
1: Du sagst jetzt, äh, das, das jährt sich jetzt 25 Jahre, gibt es dein Buch, ähm, es ist gefühlt in der jetzigen Zeit in meinen Augen mittlerweile so, dass jeder mal irgendwie mal ein Buch rausbringt. Ähm, Werner Hansch hat auch ein Buch rausgebracht. Ne? Oder jetzt hier Norbert Heister kam, der auch zu Gast war, hat auch seine Autobiografie rausgebracht. Du hast es vor 25 Jahren gemacht, aus voller Überzeugung, weil du hinter dieser Geschichte und weil es ein emotionaler Punkt für dich war, den du gerne niederschreiben wolltest.
2: Na, der Burkhardt wollte das gerne und ich wollte ihm den Gefallen tun. Und äh, das mhm. Buch ist 2010, glaube ich, erschienen oder 2011.
1: Okay, ja gut, dann sagen wir zwölf Jahre oder 10, 10, 11, 12 Jahre her. Worauf ich hinaus möchte, ist mittlerweile gefühlt jeder bringt ein Buch raus, Erkennst du dann einen gewissen Trend? Ist das so ein bisschen, ich melke mal die Kuh jetzt noch, bevor sie so umkippt? Also ich. Äh
2: naja, wenn ich ein Buch schreibe, da verdienst du gar nichts mit. Ja. Also Der kostet
1: 8,90 Euro. Also kann man, glaube ich, 8,90 Euro kostet ein Buch. Wenn ja. du das sagst, dann ist das so. <lacht> Habe ich gesehen, oder? <lacht> ich glaube bei, bei Bayer schon nur. <lacht> <lacht>
2: nein, nein, aber okay, also du sagst. Davon sind äh, damals 3000 Stück gedruckt worden, verkauft mhm. wurden, glaube ich, 2100. Okay. Und. Äh, das ist jetzt nicht so. Und der Autor kriegt, glaube ich, irgendwie 8%. Ja. Das ist jetzt überschaubar. Okay,
1: Tiber, worauf ich hinaus möchte, so Fußballer. Zlatan Ibrahimovic bringt eine Biografie raus. Der Fußballer bringt eine Biografie raus. Der ganze Fußball, du hast den jetzt von der Pika auf mit begleitet. Du hast die Zeiten miterlebt, wo Fußball noch gelebt wurde. Wir haben gerade in der Pause mal so ein bisschen darüber geredet. Es gibt einen Wandel der Zeit. Genauso wie die Sätze, die gerade gefallen sind. Musst du als Kommentator jetzt zweimal
2: überlegen, was du
1: sagst. Wie musst ja, aber das musst du ja sein.
2: überall, das musst du ja als Politiker auch, das ja. musst du als, als äh, Schlagerstar, der in der Kneipe ist, musst du auch, weil da ja. ständig die, äh, die Handys mitlaufen. Wie ja, siehst, du die, wie du, wie
1: du, siehst die, du die Entwicklung denn? Also wie mhm. siehst du die, siehst du sagst du, pass auf, das ist so, das ist jetzt nun mal so Fußball, also Geld regiert die Welt, also man muss den Trend halt mitgehen oder sagst du, boah, nee, ich bin schon froh, dass ich in der Zeit groß wurde, wo Fußball nur geackert wurde und locht wurde?
2: Ich bin schon äh, froh über die Gnade der frühen Geburt. Ja. Äh, ich, ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht dieses, äh, äh, was gibt es jetzt, habe ich neulich einen äh, Bericht gesehen, äh, gibt jetzt, wie heißt es, Kings League, da kicken mhm. die mit 7 gegen 7 und äh, das ist im Netz eine ganz große Nummer und die haben im Netz eine unheimliche äh, Gefolgschaft und Gemeinde, aber das ist langweilig und sie machen es auch, sagen sie ganz okay. ehrlich, das Spiel dauert zweimal 20 Minuten, weil 90 Minuten kann ich mich eh nicht konzentrieren. Das
0: ist das Problem, die, die, die Auffassungsgabe, hat jetzt der, der Boss gesagt. Ja, ja, ja. Also Ganz ehrlich, also sehe ich also die Problematik sehe ich natürlich auch und das auch die und ganz Pro kurz
2: 90 Minuten 0-0 wie vor zwei Jahren Schalke gegen Mainz da musst du echt kerngesund sein oder frisch operiert das ist ja das, das, das gibt schon das gibt schon Sachen die ja. möchte man im Stadion nicht erleben
0: nee nee also das, ganz ehrlich ich habe auch das 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 ist das große Problem das sind 90 Minuten äh, deines Samstags deines Wochenendes oder noch länger weil es gibt ja noch die Halbzeit die 15 Minuten ähm, dementsprechend willst du dann auch ein geiles Spiel sehen und wie du es gerade sagst so ein langweiliges 0-0 stell dir mal vor du bist Gerade der, der Sportkommentator, und es ist ein Spiel, wo nichts passiert mhm. und wo du wahrscheinlich schon kreativ werden musst, um das Spiel irgendwie auf un eine unterhaltsame Ebene zu kriegen, stelle ich mir sehr, sehr, sehr anstrengend vor. Dementsprechend kriegt man das denn hin, weil wir jetzt einmal ganz kurz weg vom Fußball schießen zum Beispiel so zu moderieren, ja. dass die Leute da mitgehen, dass du sagst, boah, geil, obwohl die Sonne ihn blendet <lacht> und obwohl ihm gerade ein ins Gesicht geflogen ist, hat er noch neun Punkte geschossen. Kriegt man das irgendwie hin, dass man, da, dass man das so moderiert, dass die Leute auch abgeholt werden? Das kriegt man hin, ja. ja? Kannst du, hin. Hast du gerade so spontan drauf, ich überfalle dich jetzt gerade ein bisschen, dass du sagst, da steht jetzt der Schütze XY und der Radio schießt. Nein, du kannst rein. ja da,
2: ähm, beim Fernsehen musst du ja nicht ständig reden. Anders als beim Radio kannst du da auch mal die Klappe halten. Ja, okay. Das ist ein ganz alter Dieter nur, wenn man keine Ahnung hat, also Klappe, kann die ja. halten. Aber das ist ja. denn so ein reißerischer
0: und, Satz, den du beim Schießen sagen würdest.
2: Ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich ähm, 2014 bei den Olympischen Spielen in Rio ähm ganz interessante Wettbewerbe hatte und wenn dann in Deutschland eine Goldmedaille gewinnt, da kannst du schon ein bisschen rumgehen. Na ja, klar. Da kannst du schon ein bisschen. Aber dazwischenstück,
0: dazwischen, wenn der wenn ja, Das da ist halt
2: spannend, die Leute zittern einfach, du rechnest denen jetzt vor, was genau was jetzt die Konsequenz ah, okay. ist, wenn er das Ding daneben schießt, Sup. wie viele Punkte er braucht. Das ist natürlich Aber mit 17 Sekunden Verzögerung, ne? Das war äh, 21. <lacht> nee, aber weil das stimmt, ich nicht vor Ort, saß, sondern eben in Deutschland also, und da an, da kannst du Spannung brauchen. und da kannst halt viel mit Spannung machen und das soll angeblich ganz vernünftig gewesen sein, was ich da gemacht habe äh, Ich habe keine Beschwerden äh, gehört. Und äh, <lacht> und das ist dann auch irgendwie lustig. Und es hatte eine riesenquote Also, das erste, was ich gemacht habe, war äh, Sportpistole Frauen. Ähm, und Da ist eine deutsche Zweite geworden. Und das war so grottenschlecht gefilmt vom von dem mm. Fernsehen des IOC da. Die haben beim Halbfinale haben sie das Wichtigste verpasst. Und haben
0: der Frau nur auf den Arsch gefilmt? <lacht> nee, die haben einfach den siebten
2: und achten gefilmt, äh, statt den ersten und zweiten, weil sie das Reglement nicht kannten. Weil okay. da so viele verschiedene Reglemente Ist ja auch schwierig. Ja, und da hatten die irgendwie, das war die beste Quote bis dahin, die Olympia überhaupt hatte. Okay, Was jetzt cool. nicht an, an, an mir lag, sondern einfach an der Spannung, die das mhm. war, und, und weil es auch zu einer vernünftigen Zeit kam.
0: Vielleicht kriegen wir jetzt hier auch wieder eine Quote, auch richtig gut, wenn wir, wenn wir reingehen, Alex, und schlechte Bewertungen machen. Weil ich bin total gespannt, weil alle vom Team haben das schon gelesen, haben sich darüber totgelacht ja. und wir beide spielen jetzt zusammen. Wir können uns jetzt beide überlegen, weil
1: Alex, erklärst du mal ganz kurz? Ich erkläre es natürlich und äh, es passt gerade perfekt, weil äh, Tibor, du hast ja selber gesagt, es gibt halt echt äh, schlechte ja, schlechte Momente, auch äh, schlechte Kameraeinstellungen, aber es gibt auch schlechte Bewertungen und es gibt schlechte Google Rezensionen und ich habe mir mal wieder ein bottropper Unternehmen rausgesucht, was man kennt. Kleiner Tipp, es ist nicht nur im Bottrop. Also es ist schon ja, ein, Franchise. ein Franchise Unternehmen und ähm, McDonald's. ich habe mir <lacht> ja, genau, ich habe mir natürlich das Unternehmen XY zur Seite genommen, habe mit den höchsten Tieren gesprochen, gefragt, warum sind die Rezensionen so schlecht? Und die habe ich jetzt hier stehen. Ich lese euch fünf vor, ihr müsst mich bis zum Ende durchlesen lassen und dann entscheidet ihr beide euch, um welches Bottropper-Unternehmen handelt es sich. Und damit starten wir.
2: Da war jemand angepisst. Schlechte Bewertung.
1: Rezension Nummer eins. Die Verkäufer waren keine große Hilfe. Als wir rausgingen, ertönte der Alarm. Die Verkäuferin kam hinter, hergerannt und wollte unsere Tasche durchsehen. Selbstverständlich ist das nicht hinnehmbar. Nein, natürlich nicht. Ich weiß jetzt schon, was das ist. Rez ja, dann bist du ein Genie. Rezension Nummer zwei. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit dieser Filiale. Null Kulanz, null Freundlichkeit und dann noch alles völlig durcheinander. Ja, weiß ich. Rezension Nummer drei. Nach 100 Metern muss man stehen bleiben und die Strümpfe wieder hochziehen, weil sie ewig runterrutschen. Egal welche Strümpfe man anzieht, immer dasselbe Problem. Das sind wahre Rezensionen. Also die Strümpfe, es gibt, man kann auf jeden Fall Strümpfe da kaufen, ja? Nummer 4. Nicht ausreichend ausgebildete Verkäuferinnen oder Verkäufer, ausgerechnet in der Kinderabteilung. Ungehalten sagte sie, wenn es tatsächlich die Weiten gibt, sollten sie doch lieber lesen, was da drauf steht. Okay. Und die letzte Rezension nach der Neueröffnung kann ich leider keine Verbesserung erkennen. Es ist alles durcheinander. Was soll das?
0: Was soll, was soll das? <lacht> also es ist ein Klamottengeschäft und ein großes Franchise-Unternehmen. Das könnte Sinn sein. Macht das Sinn?
1: Überlegt mal, ihr zwei Hübsche. Also,
0: oder New york wo, wo
2: kriegt man sonst noch Strümpfe?
0: New Yorker, könnte man auch sagen, weil er ist ja gerade
1: neu eröffnet worden. Aber, das ist aber der, vorher der war ja schon, war
2: vorher schon mal eröffnet und ist jetzt neu eröffnet worden. Lasst
1: euch mal ein bisschen darauf die Zunge zergehen äh, mit diesem nicht ausreichend... Äh, Ausgebildete Verkäuferin, ausgerechnet in der Kinderabteilung. Ungehalten sagte sie, wenn es tatsächlich die Weiten gibt, sollten sie doch selber lesen, was drauf steht.
0: Ja, ja, Kinderabteilung. Und dann haben in
1: Kombination ja, halt mit Socken.
0: Haben die ja ja in Kombination mit Socken. Wo, wo gibt es denn Socken?
2: Reden wir über Kick? Da das war ich noch nie.
0: Könnte durchaus sein, dass es
1: das Kick ist, aber... Ihr müsst euch langsam entscheiden. Sollen wir Kick sagen?
0: Komm, wir sagen einfach Kick.
1: Okay. Ihr liegt falsch. Es gibt Probiersöckchen, die man anziehen kann. Bei Deichmann? Yes. Ah, bei Deichmann. Deichmann an der Hochstraße 37. Herzlichen Glückwunsch zu diesen grandiosen Bewertungen. Und äh, ja, 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 schlechte aber, aber Bewertungen. Aber mit den Söckchen, muss ich ganz ehrlich sagen, hast du uns aber auch verwirrt, weil ich dachte, die kauft man da. Ich hab euch Probiersöckchen. Ich habe euch ein Stück weit auf die falsche Fährte, nee, auf die richtige Fährte gelockt mit den, mit den Füßen. So, das war schlechte Bewertungen. Diesmal geht der Punkt an mich, mein Freund.
0: Ja, Herr Metzen. Deichmann war anspruchsvoll, weil Deichmann jetzt auch ja, du hast ja nichts von Schuhen gesagt.
1: Ja, das hättest wär, wär, <lacht> du gerne, ne? Hättest du mal gesagt. Das hättest du gerne. So. Sind wir denn hier auf dem Deichmann? So, weiter geht's mit Tibor Meingast. Tibor, du bist äh, der Liebe wegen nach Bottrop gezogen und wenn man das dann so ein bisschen mal Verrückt, verfolgt, ne? ja, ja, nö, verrückt. Ja, verrückt. Gibt keinen besseren Grund. Verrückt, aber... Darf man das fragen? Bist du noch mit deiner jetzt, mit der damaligen Frau auch zusammen? Das bin ich noch, ja. Dann hat sich alles, hast du alles richtig gemacht. Wie muss man sich das Leben im Hause mein Meingast vorstellen, wenn ein Tibor, <lacht> die, dieser <lacht> Tibor, nein, wenn du, äh, du bist viel unterwegs gewesen in deinem, in deinem ich Berufsleben. bin viel unterwegs, ja. Und das muss die Frau, du musst eine Lebenspartnerin haben, die das auch so akzeptiert. Ist das manchmal schwer gewesen?
2: Ja, das ist manchmal schwer und es ist manchmal auch schwer, einfach wegzugehen. Und es ist einfach irgendwie, wenn man das lange gemacht hat, auch irgendwie ermüdend. Ja. Ich bin jetzt 64, das heißt, irgendwann ist Rente in Sicht. Ich freue mhm. mich schon.
1: Freust du dich auf die Rente?
0: Jo. Okay. Ist deine Frau mal mitgekommen auf irgendeine Reise oder so? Hast du mal mitgenommen? Viel, 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 viel zu selten. Hättest du machen sollen, meinst du? Es ja. gibt Dinge im ich Leben. ich war einmal
2: bei der Leichtathletik-WM in Sevilla dabei und... Jetzt muss ich nachdenken, Arbeit, hm,
0: ja, man sitzt, ja. nicht so ganz. In Rio
2: bei Olympia ähm, ist sie gekommen, als die Spiele zu Ende waren und ist gefahren, bevor die Paralympics äh, begonnen, haben. begonnen haben. Und da haben wir noch äh, neun schöne Tage zusammen gehabt. Und äh, in Vancouver war ich bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2015 da sind wir zusammen nach Kanada geflogen, haben da auch irgendwie anderthalb Wochen verbracht und dann bin ich arbeiten gegangen und sie ist nach Hause geflogen.
0: Das, das Coole ist bei der Frauenfußballweltmeisterschaft, da haben die Leute, die Reporter, mal relativ Zeit zu überlegen. Was die jetzt dann sagen, weil die Spielzüge so lange dauern.
2: <lacht> so, ja, da hast du, hast
0: du aber seit Jahren keins mehr gesehen. Das stimmt, das stimmt. Fußball ist, ist sehr attraktiver Sport, und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte, das letzte Turnier war Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. EM in England. EM und ganz oh, ehrlich, das hab ich, das habe ich mir komplett, ja. habe ich mir die ganzen Spiele immer nur auf Zusammenfassung angeguckt, mhm. und ich habe jedes Spiel, fand ich. Fand ich richtig, richtig wenn gut. Wenn jemand mir sagt, dass er hat Zusammenfassung geguckt hat, brauchst du nicht weiterreden. Wieso Zusammenfassung? Meinst du meinst, ich gucke jetzt jeden Tag 90-Minuten-Spiele ja. oder was? Ja. Ich habe nicht wie du so einen Lounge Job. Du bist
1: arbeitslos? Oder ja, was? Ja, ja, ganz genau. Ähm, ich wo, zeig dir gleich, wo, wie meine Arbeit ist, wenn ich dir wor, <lacht> ins Gesicht wor, geschlagen wor, habe. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Tibor, ähm, du bist wirklich ganz, ganz viel um die Welt gekommen. So jetzt unabhängig von den kulinarischen Köstlichkeiten, die du mal so verzehrt hast. Was war, also wir waren schon bei einem Highlight, aber was war wirklich... Das schönste Land, oder also ja, wie, ja, wo schönste, du warst, wo du,
2: warst. Also, wo du sagst, boah, das ist... Du kannst doch nicht sagen, das war das schönste Land, das hat da ja alles was. Wenn du an der Nordsee stehst, ist es super, ja. wenn du am Mittelmeer stehst, ist es großartig. Ich ähm, erinnere mich gerne an Südafrika, mhm. da gab es halt... WM. 2010? zehn, ja genau. Da waren wir halt, ich hatte zwei, drei Außentermine, irgendwie in Durban und äh, in Pretoria. Ich hatte mal. drei da, ich und hatte da drei, ja. Wunderbar. Und äh, da gibt es halt Landschaften, die sind einfach toll. Wir standen dann an so einer Erhöhung, du hast da irgendwie, weiß ich nicht, 300 mhm. Kilometer ins Land geguckt, Wahnsinn.
0: Und was war die größte Katastrophe? Gab es da sowas? wo du sagtest, ey, das war von vorne ein bisschen richtig kacke?
2: Ja, da hat wahrscheinlich das ganze Dorf in Tiflis da nee, haben. Nee, nee. also richtig, richtig was doofes habe ich nie erlebt.
0: Okay. Also nicht ausgeraubt worden in, nee, nee. in den... Nee, nee.
1: Okay. Ähm, wo wir bei Südafrika sind. Jetzt wirklich einfach mal eine kritische Frage, weil ich möchte einfach deine Meinung dazu hören. Die WM in Südafrika... Wuseln da konnten wir hier sogar noch, äh, bei, bei uns hier vor Kaufland, da saßen nicht nur die, die Spritzengänger, sondern da konntest du Public Viewing machen mhm. und das war so, ich glaube, das war das letzte Public Viewing, was man hier so im Bottrop mitmachen das konnte stimmt. und das was war doch auch gegen die Spanien? WM, lass mich nicht lügen, Ja, wo der Charles Pujol uns rausköfft und wir gegen England doch noch glücklicherweise weiterkommen, wo der Lampard, ja, ja, ja. wo der Ball eigentlich im Tor ist. Worauf ich hinaus möchte ist, in Südafrika, da wurden Stadien gebaut. Im Wert von mehreren Millionen, Milliarden Euro. Wie
0: in sehr vielen Ländern das so, so gemacht wird. in Brasilien
2: wie, auch. So, wie Katar
1: siehst du <lacht> genau. das? So, danke. Und wie siehst du das? Also, wie findest du das? Wie, wie findest du.
2: Wie findest Bescheuert. Okay. Alles weiße Elefanten. Ja? Nämlich Dinge, die man nicht braucht, die es nicht gibt. Weil Warum packt diese man eine WM in ein Land, sind, Land, die nicht dafür ausgelegt ist? Erklär es mir. Ja, naja, wenn du gut genug bestochen hast, ist das ja leicht so. zu erklären. Auf Menschenleben und auf alles? Nein, nicht. die FIFA hat, hat sich Geld dafür geben lassen, irgendwelche Länder die das Zeug zu geben und deshalb kommen die dahin.
0: Ja, die kleinste in der Welt, ne? das ist immer so. Das und es geht halt immer um die großen Patas. und das in Ländern. Normalerweise könnte eigentlich nur in Europa, vielleicht in Amerika und in den Staaten, wo wirklich die Infrastruktur herrscht, eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft stattfinden, aber. Irgendwo im hintersten äh, Loch in Afrika oder was weiß ich, mhm. wo Stadien zu bauen, wo nachher Weizen nachher angebaut wird in den Stadien oder so, keine Ahnung, die braucht da
1: kein Mensch mehr. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Quiz kommen, habe ich noch eine ganz wichtige Frage an Tibor. 224 EM in Deutschland, hören wir dich am Mikro oder bist du da schon in
2: Rente? Naja, ich habe ja da so kleinere Jobs, da wirst du nicht viel kriegen. Vielleicht mache ich irgendwie einen Vorbericht zu spielen. Dreisat vielleicht? Vielleicht einen Vorbericht <lacht> zu spielen, Polen gegen Ecuador. Also eigentlich wollten
0: wir, wir ja, eigentlich nur schon. fragen, ja, ja. ob du uns Frank da vielleicht irgendwo reinbringen kannst. <lacht> nein, nein.
2: Vielleicht
0: könnten wir da auch mal ja. bei dem nein. einen oder anderen Spiel dabei sein.
2: Nein, also du bist das war übrigens schön, bei Weltmeisterschaften Spiele gesehen zu haben. Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel 1994 in Dallas hat man ähm, Brasilien Alter, gegen, gegen Niederlande, Niederlande. Ne? 3-2 gewonnen. Das war ein ganz tolles Fußballspiel auch. Und ähm, jetzt, duberweise, letzte WM, da war halt alles in Mainz, da bist du in kein Stadion gekommen. Das war irgendwie, das, sind, das ja. ist anders.
0: Ist anders. Ja. schön. Weißt du, was noch anders ist? Unser Spiel, wie viel drauf bist du, ist nämlich jede Woche auch anders. Und ich habe mir wieder was richtig Lustiges überlegt und heute spielen der Alex und ich gegen dich. Wir stellen dir gleich ein paar Fragen, aber beantwortest du von den sieben Fragen vier richtig. Hast du gewonnen? Beantwortest du nur drei oder weniger richtig? hasse verloren? Aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Bevor
2: wir anfangen mit, ich Und wenn ich, wenn ich eine richtig beantworte, bin ich stolz.
1: gehen wir so. hin. <lacht> kann, kann ich noch eben sagen, welche Bäcker aufhaben? Halt die Fresse. <lacht>
0: Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du? Ja, Willkommen zu einer weiteren Folge Wie viel Bottrop bist bist du, Alex. Und natürlich, wie immer, immer noch, für die kleine Kneipe im Grün, 10 Euro schmeißt der Verlierer in unser Botschwein. Und heute, heute geht es darum, was gibt es in Bottrop nicht? Ich bin mal genau auf die Karte gegangen, habe mal rangezoomt in Bottrop und es gibt richtig viele lustige Orte oder auch Geschäfte in Bottrop, die nicht so bekannt sind. Zwei gibt's, eins gibt's nicht. Du musst rausfinden, wo das faule Ei ist. Und da fangen wir direkt mit der ersten. Es kann ja alles sein. Es müssen nicht nur Geschäfte sein. Genau, es sind doch Orte und ja, was, Orte, Straßen. Und wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage: Was gibt es in Bottrop nicht? Gibt es a in Bottrop nicht das Heideei? Gibt es b nicht die Mottbruchhalde oder c den Mauskirchweg?
2: Ach, du Schande. Ja, ja, was also, Mauskirchweg kann ich ausschließen, da laufe ich mit dem Hund lang. Ja, deswegen
0: kommst du aus, aus Fuhlenburg, deswegen kennst du den.
2: Ekel gibt's es auch. aber das Heide das ist ja oder die Mottbruchhalde
1: bleibt noch. Heidei oder Mottbruchhalde, Tibor?
2: Heidei oder Mottbruchhalde. Ich entscheide mich für Mottbruchhalde.
0: Damit machst du deinen ersten Punkt. Dies nämlich in Gladbeck. Und das Heideei ist am Heidhof, ein kleiner Hof, wo man frische Eier bekommt. Und wie du schon sagst, Mauskirchweg Und? ist im Fulmrock. Genau.
2: Und wo ist, wo ist das Heideei genau? Das ist
0: äh, ein bisschen nördlich des Heidesees, da ist so ein kleiner Hof. Dies lag an der Straße. Dies lag Die an der Seite. Straße.
2: Mhm, weil das war ich auf dem Fahrrad, habe ich noch nie gesehen. Da Guck ich mir das nächste Mal Guckst an. Heide an. an. Ja, ja, das Heideei.
0: Genau. 1-0 für Tibor Meingast. Jetzt hast du es einmal
1: gehört, dann achtet man auch drauf. 1-0 Tibor Meingast gegen den Podcast. Frage Nummer 2. Was gibt es im Bottrop nicht? A, die Katzenpension Merlin. B, das KTM Team West oder C, Cats Fashion, Kleidung und Luxus Apartments. Das ist schwierig. Ne? Katzenpension ich bin, Merlin, KTM ich bin für das letzte Cats Fashion. Okay. Damit schießen wir den Ausgleich 1 zu 1. Denn Ob das kaufst oder nicht, Cats Fashion, Kleidung und Luxus Apartments. Ist ausgefallene Mode und erotische Treffen an der Spechtstraße. Da gibt's wirklich, da kannst Aber du. Aber da, so da sieht man, da kann deine Frau schon mal stolz auf dich sein, du kleine Schweinchen, die an der Spechtstraße <lacht> unterwegs warst. Das
0: ist wirklich, da oben auf der Spechtstraße, da gibt's das. Da, die haben da so ein, so ein Apartment. Da ist auch so eine große Spielwiese komplett ausgelegt mit Ja, Du kennst und so. dich ja da aus. Du hast ja ich habe das ja gegoogelt.
1: Du hast das ja gegründet. <lacht> genau. So. Nein, ist und was es nicht gibt, KTM Team West gibt's nicht. Das, ist ein, äh, das sind Motorräder, die gibt's in Oberhausen. Und die Katzenpension Merlin, die gibt's in Ebel. Genau. Also 1 zu 1. 1 zu 1. Schön reingeschoben, die Jetzt Vorlage. Das okay, Frage Nummer 3. Gibt es A. nicht den
0: Ballonkurier, B. die Maihof Rinderfarm oder C. Lesginka Kaukasisches Restaurant? Was gibt es nicht in Bottrop? Oh. Aha.
2: Also C kann ich ja wieder ausschließen. Ist auf der, ähm, wie heißt der Hegestraße? Mhm. Gut. So, was waren die anderen?
0: Ballonkurier. Oder Mayhof Rinderfarm.
2: Ich tippe auf Mayhof Rinderfarm.
0: Ich habe mir da halt schon fast gedacht, dass du auch genau das nimmst. Das ist aber am Fosundan und da haben die auch einen 24-Stunden-Fleischautomaten, einen Ballonkurier, den gibt es natürlich im Fulmrock. Und Les Ginka, Kaukasisches Restaurant, ist ungefähr 300 Meter hinter der Bautropper-Grenze und liegt in Gladbeck. Das ist kein
1: Witz. Du hast geguckt, ne? Ich hab nochmal gegoogelt. Yes, das ist ja auch. Das ist, ist eine fucking Frage gewesen. Das ist eine Frechheit aber von es, mir, ne? Aber ja, es liegt in Gladweg. Nein, nein, aber
2: eben. Tja. Ja. Keine Topografiekenntnisse, Pechgas. 2 zu 1 für den Podcast. Spiel gedreht,
1: wie Thierry Meingas sagen würde. <lacht> Das würde er so sagen? Spielgerät? Frage Nummer 4. So, jetzt wird eng für meinen Gast. Jetzt muss er irgendwie vielleicht versuchen, den Ausgleich zu äh, packen. Was gibt es nicht in Bottrop? A. What's up Bike. B. Pfoten Haustierbedarf. <lacht> Oder C. Die paul gerhard ja, das
2: ist Also, ich bin ja jetzt schon stolz. Ich habe ja meinen einen Punkt gemacht. Genau, was ich vorher gesagt habe. Ist eine sechs punkte frage <lacht> Kannst du irgendwas ausschließen, Tiber? Ich ja, vermute, dass äh, bei Paul-Gerhard-Kirche nur eine ganz kleine Abweichung von der Norm drin ist. Ja, ja, so gemein sind wir nicht. So dumm
0: sind wir nicht. So gemeint, nee, so gemein. paul so schlossig.
2: Das ist, müsste also eine evangelische Kirche sein. Hast so du recht. Das ist schon mal gut. WhatsApp-Bike.
0: Nimmst du das? Oder was willst du nehmen?
2: Ja, gut, ich nehme WhatsApp-Bike.
1: Mit WhatsApp-Bike knallt Tibor Meingast das Ding ganz knapp unter die Latte, das den klingelt, der steht 2 zu 2, der WhatsApp-Bike gibt es in Oberhausen. Der Pfoten Bedarf ist an der christine toy im Eigen und die Paul-Gerhard-Kirche ist eine evangelische Kirche und die liegt tatsächlich in der Boy. Richtig. Damit äh, knallt Tibor Meingast das Ding ins Boah, Netz. Zwei, zwei, 2 zu
0: 2. Spa spannendes, äh, spannendes Spiel. Frage, <lacht> Frage Nummer 5. Jetzt entscheidet sich, wer gleich äh, den Matchball hat. Gibt es a. in Bottrop nicht den Hof Waldmann, b das Greenhouse Pizza and Bowl oder C. den Muasam Palast. Das ist wieder schwer.
1: Ja, wir sind ja hier nicht bei Wünscht dir was. Boah.
2: Also ein Palast gibt es hier, das ist ja logisch. In so einer Stadt muss man das geben. Mhm. Ja, Im Handelszentrum. Bald. Bald. Ah, okay, was waren die ersten beiden? Hof
0: Waldmann und Greenhouse Pizza and Bowl. Hof
2: Waldmann?
0: Mhm.
2: Hab ich noch nie gehört. Und das andere war Green...
0: Greenhouse Pizza and Bowl. Bowls gibt es ja Bowl auch. Oder Bowl ich meine Oma hat immer gesagt
1: Schüssel. Genau. Aber ja. wenn man Bowls sagt, hört sich cooler Das ist jetzt neue. ja.
2: Ich nehme den Wald.
0: Hofwaldmann, also im Moorsam Palace gibt es natürlich, ist ein Hochzeitssaal auf der Woisterstraße, da an dem Netto hinten. Und das Greenhouse Pizza and Bowl, das liegt in Gladbeck. Und der Hofwaldmann ist wirklich ein Landwirtschaftsbetrieb auf der wilhelm Tell straße hier in Bottrop. Kennt keinen Schwanz. Aber er ist da. Er ist
1: einfach da. So, 3 zu 2 für den Podcast. Matchball. 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 Wird, wird, er,
2: wird eigentlich der siebte noch ausgespielt, wenn es entschieden Der siebte wir wird immer ausgespielt. Ah, ähm,
1: mächtig Druck auf Mein Gast. Hier um 10 Euro ins Schweinchen. Frage Nummer 6. Matchball für den Podcast. Was gibt es nicht in Bottrop? A. Gelsenrot Baustoffhandel. B. Hundeschule United. Oder C, Remex GmbH. Hundeschule United. Willst du dich da festlegen? Ja, klar. Tibor, mein Gast. Hast du dich von dem suffisanten Lachen von dem glattköpfigen Menschen beeinflussen lassen?
0: Ich fand es einfach lustig, dass es sowas gibt hier. Einloggen? Ja, klar. Ja. Damit Ge Gewinnt der Podcast mit 4 zu 2, weil die Hundeschule United gibt es im Bäumannsfeld, Horsterstraße. Ja, Hundeschule United. Die Horsterstraße, Fest, über die Horsterstraße,
1: äh, 2,24 und da ist die. Gelsenroth-Wallstropfhandel haben wir auf der Industriestraße und Remex GmbH sind in Essen, am Hafen in, in Essen. ist ein Entsorgungsbetrieb. Damit gewinnt in jedem Fall der Podcast mit 4 zu 2. Tibor Meingast knallt gleich einen Zehner in Schweinchen für die kleine Kneipe im Grün, aber er kann noch Ergebniskosmetik betreiben. Genau, komm. Frage Nummer 7,
0: was gibt es nicht? Das Hofcafé Sonnenhof, den Weihnachtssee oder den Hermann Löns Gedenkstein. Hermann Löns übrigens ein deutscher Journalist und Schriftsteller.
2: Weihnachtssee ist ganz im Norden.
0: Ja, das könnte so sein.
2: In der Nähe vom Heidesee.
0: Ja, der... In
2: der Nähe wahrscheinlich auch vom Heidei. <lacht> ja, richtig. Sehr <lacht> <Von dem lacht> ja, ja, richtig, ja, richtig. So, was bleibt da noch übrig?
0: Hofcafé Sonnenhof oder Hermann Löns Gedenkstein.
2: Lüns Gedenkstein.
0: Und das eine ist da, eines davon, es gibt, ein kleiner Tipp, es
2: gibt ist auch. Ist ein Gedenkstein für wen? Für Jimi Hendrix, den kenne ich. Da ist
0: Aber ah, Du wohnst im Fuhlbau, dann kennst du die mal Lönnstraße. Kennst du ja auch. Ja, die
2: Lönnstraße ich, aber ich wüsste, da ist der Stein da. Da ist. Glaube ich nicht. glaube ich. Aber hast du schon mal im
0: Hofcafé Sonnenhof? Ne, war ich noch nie.
2: <lacht> Hört sich <lacht> auch jetzt? scheiße an. Komm, ich nehme das Hofcafé.
0: Damit verkürzt du auf 3 zu 4. Das ist in Schermbeck. Und der Hermann Löns Gedenkstein, der ist auch am Heidesee. Hermann Löhnsweg. Und da ist diesem Schriftsteller und Autor gedacht worden und dem Journalisten. Aber dennoch 4 zu 3 verloren. Gratulation, Alex. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn rasiert. Es ja, war ein Hin
1: und Her. Aber am Ende ist so eins wichtig. Die Gäste zahlen doch immer wieder gerne. In <lacht> es, geht doch, es ist doch für einen guten Zweck. Timo Meingas verliert gegen den Podcast mit 4 zu 3. Du hast dich wacker geschlagen.
0: Und du hast mehr als eine Frage richtig beantwortet. Ja, so. Und das ist vielleicht auch ein Format, was von dem Kneipenküste machen könnte. Da müssen wir mal gucken am 19. Da bleiben wir dran. Da bleiben wir dran. Gut, das war wie viel Bottrop bist du? So, kommen wir in die letzten zu den letzten zehn Minuten, würde ich sagen. Würde oder? ich sagen, wir sind eine Stunde 20, sind wir schon drauf.
1: Was? Ja.
0: Ja, dann müssen wir jetzt mal langsam rasend schnell zum Ende kommen. Ich
1: habe trotzdem noch wirklich eine Frage, Tibor. Ja klar, kannst ja du ja stellen. Du als Weltenbummler hast ganz, ganz viele Leute erlebt, kennengelernt, kennenlernen dürfen wird irgendwie wirklich diesen einen Star, diesen einen Sportler, diese eine Person, wo du sagst, du hattest den Face-to-Face -Face mit deinem Mikro. Oder die. Oder die. Kann ja auch Dolly Buster sein zum Beispiel. Zum Beispiel oder Kelly Trump. Also wirklich so ein Moment, wo du da gestanden hast und gedacht hast, ey, da steht wirklich der oder diejenige,
2: welche gerade vor mir ist. Ich habe Nee. Hast K du nicht. Kenne ich nicht. Echt nicht. Also ich mache ja so einen ganz einfachen Job und manchmal triffst du da irgendwelche Menschen. Wer, glaube ich, ganz cool war, der war damals relativ jung. Ich habe mal Michael Schumacher interviewt. Da war oh, noch irgendwie, krass. Da hat, war der noch nicht Formel 1 gefahren, glaube ich. oder war erst Formel 1, ja. Aber ich bin da nicht so, dass ich da ehrfürchtig will. Ich erinnere mich, wie gesagt, an diesen Halbblinden, erinnere ich mich gerne. Ich fand großartig, den Bischof von Essen, mit dem durfte ich mal was machen. Ja. Lute ist der, glaube ich. Und der alte Deichmann ist ein großartiger Typ gewesen. Der, der Typ, der das, das Unternehmen da in Essen gegründet mhm. hat. Ähm,
0: also das Schuhgeschäft, oder was? Ja, ja. Und jetzt wusstest Schuss. du gerade bei schlechte Bewertungen nicht, dass da wir sind, oder suchen. <lacht> <lacht> Kennst den Chef, aber wusstest ja, du... <lacht> mal anrufen
2: können. Ja, damals, als der äh, war, gab es noch keine Filiale Und gab es noch keine schlechten Bewertungen. Als ich, als ich den da getroffen habe, ja. Und das sind so Leute, die haben irgendwie mehr Eindruck hinterlassen. Okay. Ich Eindruck. war jetzt letzte Woche oder vor, vor zwei Wochen war ich in Heidenheim im Osten von Württemberg mhm. äh, bei einem Fußballtrainer in der zweiten Liga. Auch ein ganz großartiger Typ, Frank Schmidt. Äh.
1: Ey, das ist, der Typ ist eine Weltklasse, der, macht, der ist ja doch schon seit 15 Jahren oder 13 Jahre oder was. Ja, ja. der ist schon 16. Die ja. steigen auf.
2: Das kann gut sein, im Moment sind sie Zweiter. Oder steigen
1: die wieder ab.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vorhin
2: spielen sie gegen St. Pauli. Mhm. Hast
0: du gerade die Liste nach den Leuten gefragt, die ihn beeindruckt haben? Heute hast du zwei mehr auf deiner Liste? Ja, Uns? schon klar. Ist schon klar, ne? Ja. Mich den, und Tim. Dich, Dennis <lacht> und Tim, weil ja. wir können es nicht sein. So, und ähm, wir hauen jetzt noch mal ein bisschen Musik, bist du musikalisch?
2: Nee, ich bin total unmusikalisch, aber ich liebe Musik.
0: Sehr ah. schön. Also Musik hören ist schon mal gut, weil wir haben eine Playlist auf Spotify, die kann sich jeder anhören. Äh, ist von unserem Bottropper DJ Dahul. Kennst du den? DJ den Hooligan? Ja, ja. Schröders Erben. Die ist auch in den Show Notes, haben wir einen Link. Da könnt ihr draufklicken, weil manchmal, weil die noch nicht so oft frequentiert wurde, findet man die nicht sofort. Und da packt jeder Gast und wir packen jede Woche ein neues Lied da drauf. Und Alex, mhm. war hast du denn diese Woche für ein Lied? Ich
1: äh, nehme von Agnes Release Me diese Woche. Agnes? Ja. Heißt die Agnes? Die hatte Agne. <lacht> Die heißt Agnes und das Lied heißt Release Me. Das war heißt, ich diese heißt, Woche auf. Release früher. me. Gut, du bist Release my body. du bist ein und das ist, das, ne? das ist das, ne? Ja, das
0: Das hört sich genauso an, ne?
1: Aber genauso. <lacht> nur, nur, nur in schön. Nur in schön. welches Lied? Hast du ein Lied, was du jetzt sagst? Komm, da knall ich jetzt auf die Liste drauf.
2: Ich will von den Stones as Tears go by.
0: So. Hier. sehr gut Geil. dann habe ich auch eins und diesmal das müsst ihr euch nach der Folge sofort anhören es ist kein Geheimtipp aber aber es ma aber machen es die es wirklich ist, es jetzt. ist ein gute gute Launelied. es ist von Savage Garden affirmation heißt das es ist ein richtig richtig cooler Song ja? und wenn ihr das hört das dann kriegt ihr wirklich einfach richtig richtig gute Laune ich habe eine
1: Frage Piet ist das ein Geheimtipp
0: es ist ja doch schon schon ein bisschen <lacht> <Geheim> <lacht> Das ist. Äh Sind das die mit dem Lemon Tree? Genau, aber das Lead Affirmation ist richtig, richtig cool. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, heißen wir noch äh, jemanden willkommen. Und zwar äh, Michael Oldhammer. Der ist nämlich der neue Sheriff in Bottrop. Recht und Ordnung bringt er nach Bottrop zurück. Michael Althammer, ehemals der Chef vom Impfzentrum. Da hat er die Nadel in die Leute gejagt. Und jetzt ist er der Chef vom Ordnungsamt. Und den heißen wir natürlich in Bottrop herzlich Willkommen.
1: Jetzt ja, hat er mit der Nadel
0: nicht kaputt gekriegt, jetzt macht er anders. Oder? <lacht> genau, genau. Und Osterfeuer. Osterfeuer sind in Bottrop richtig viele und das größte natürlich und das höchste in ganz NRW ist auf der Halde Haniel. Ostersonntag geht es los um 19.30 Uhr. Die Busse fahren unten von dem prosper -Gelände um 17.30 Uhr für ein Entgelt von 2 Euro euch hoch und auch später wieder runter. Ja, Osterfeuer sagen. auf Wasser schon mal?
1: Ähm, tatsächlich ja. Ich möchte auch auf das äh, Osterfeuer beim Herrn Wittinghofer hinweisen.
0: Rüppst du jetzt einfach erstmal, damit du wieder sprechen kannst? Ich musste kurz aufstoßen. Ja.
1: Ja. Äh, beim Wittinghofer haben wir auch ein Osterfeuer, was genau. Und das äh, macht der Wittinghofer, Wittinghofer. tatsächlich so. <lacht> Dass er äh, komplett alle Einnahmen, die an dem Tag eingehen, ob Getränke, ob Speisen, alles was verzehrt wird, jeder Euro, der da in der Kasse landet, landet beim Giuliano. Richtig. Ne, die jetzt aktuell, gerade jetzt, just in dem Moment, wenn ihr die Folge hört, sind die bei der ersten Delfintherapie, die wir es ja echt geschafft haben, als Bottroper ihm zu ermöglichen. Der kleine Giuliano hat jetzt die Möglichkeit, damit Delfin zu schwimmen und die Familie hofft natürlich darauf, dass es ein bisschen... Ja, dass es einfach was bringt, dass diese Spastik ein bisschen aufhört. Der Wittinghofer organisiert ein Osterfeuer, also wenn ihr da Lust habt, geht gerne dahin. Jeder Euro, der da reinfließt, bleibt in der Spendenkasse für einen Giuliano und am 28.04. ist ein bisschen weit weggeholt. Kommentieren oder moderieren wir beide nämlich das Spiel der Wellheimer Löwen gegen die Schalker Traditionsmannschaft, wo es auch wieder
0: für Giuliano, für Giuliano genau. in die Kasse fließt. Osterfeuer generell auch immer ganz gut, da kann man gut gelbe Briefe reinschmeißen. Und dann kommt danach auch nichts mehr nach. Du kannst
1: auch grundsätzlich, ich mache das ja bei mir zu Hause so, ich meine, ich habe zwar Eigentum, aber um den Mietspiegel grundsätzlich auch tief zu halten, einfach mal aus so ein Feuer zu Hause machen. Mit Reifen <lacht> ja, genau. oder so. Einfach, genau. dass das stinkt, dass das raucht, damit du denkst, boah, da will keiner hinziehen, da bleibt der Mietspiegel recht stabil.
0: Das ist gut. Aber generell in deiner Gegend ist ja die Miete eh nicht so hoch. Ich muss
1: doch. Äh. Nein, <lacht> nein, nein, aber mein Bausigweg ist trotzdem schön. Ja, komm. So, ich habe noch eine Sache, Tiber, bevor wir jetzt komplett hier abmoderieren. Mit welcher Sportart kann ein Tiber gast gar nichts anfangen?
2: Oh Sport finde ich immer ganz lustig. Alles. Was gibt's denn irgendwie?
1: Was, was, ja irgendwas, wo du sagst, Alter, ja, das kann doch kein ah, Synchronschwimmen. Ja. Ja, da findest du Scheiße. Das hört mich nicht so ein. an. Das hört okay.
0: mich nicht so. Das an. Hört ihn nicht so an. Was uns aber anturnt, ist unser Bonusbüchchen, was am Sonntag rauskommt. Nämlich, da haben wir nämlich mit den äh, Lina Games Leuten geredet mhm. und haben jetzt bald zum Stadtfest es raus vom Podcast aus unterstützt, ein Bottrop-Spiel, ja. Stadtpunkt Bottrop rauszubringen mit Trivia-Fragen und so. Das hört ihr alles am Sonntag. Da wird nämlich nochmal genau darauf eingegangen, was das für ein Spiel wird. Und auch beim Stadtfest, wenn das Spiel rauskommt, da gibt's eine Podcast-Stadtrundfahrt. Zweimal wird die am Samstag stattfinden beim Stadtfest mit Quiz mit Spaß und mit ganz viel Bier, so wie wir halt eben sind, ja. ist eine Stadtrundfahrt der anderen Art. Also nicht so eine langweilige, wie die Antje Herbst macht. Da ist ja Tetraeda, da sind die blauen Eier. Sondern wir machen richtig... Wir, fahren wir zeigen da, die richtigen blauen Eier. Wir zeigen genau, was da richtig im Bottrop ist. Genau. Ihr solltet da draußen natürlich immer den Podcast abonnieren. Auf allen Orten, Plattformen, wie auch immer. Wir freuen uns schon mega auf das Kneipenquiz quiz mit euch. Und ich habe noch einen kleinen Tipp, bevor wir hier noch... Geheimtipp? Ein paar, nee, einen Tipp. Auch für, wichtig für dich, Alex. Weil 63 Flaschen Bier am Tag decken den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C. Ja, dann habe ich Doppelte. <lacht> Hast du Doppelte drin, ne? Ja. Tibor, es war sehr, sehr schön. Möchtest du noch jemanden grüßen?
2: Nee, lass mal. Vielen Dank, mal. Er...
0: Alles klar. Komm, dann stoß wir noch ein. Das war Folge 116 mit Tibor MeinGast. Heute natürlich mit dem Tibor. Mit dem Und mit dem Alex. Hat sehr, sehr, sehr viel Tibor, Spaß gemacht. Vielen Dank. Weltklasse. Super Dankeschön, cool, dass
1: du da warst. Wir haben ganz, ganz viel gelernt über die Sportwelt, über Tibor MeinGast, über Bottrop. Und, und über rüber. dich, Alex. Ja, und dass es einfach eine Spechtstraße spechtstraßen Zwingerclub gibt.
0: Und dass du Penner 1000 Bäckereien vorliest. Hallo? Komm, machst du gut, das, das war's. Ding. War's. Tschüss. Folge
1: 116, macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.